0: Herkese iyi akşamlar güzel Gelecek Bilim'de takipçileri. Bugün 9 Aralık 2018 Pazar. Ben Burak Çankaya. Yine bir Gelecek Bilim'de yayınında karşınızdayım. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Gecikme yaşanmadı bugün. Ve gerçekten güzel bir konu konuşacağız. Daha önce de tanışmıştım kendisiyle. Talat Hocamızla, Talat Saygaç'la konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba Burak. Hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de hocam. Bu ilk herhalde interaktif şey deneyimiz nasıl buldunuz? Sistem
1: güzel mi? Gayet güzel. Bundan sonraki etkileriyle daha da güzel olacak inşallah. Bu arada senin ekibin Semih Cevdet ve senden oluşuyor. Üçünüze çok çok teşekkürler ve bu yayını izleyecek bundan sonraki insanlara da hepsine şimdiden selamlar, sevgiler. Evet hocam bugün e, uzayda yaşımı konuşacağız. Aslında çok merak
0: edilen bir konu. Ben hatırlıyorum post Göküzü Festivali'ndeyken siz yine bu konuyla ilgili birkaç şey söylemiştiniz. Tam e, size soracağım şeyler çok fazla bugün o yüzden. E, Tabi ondan önce bir duyurları yapayım hocam isterseniz hızlıca sonra sözü size vereceğim. Şimdi arkadaşlar çözünürlük ayarı geldi Twitch'e. Aslında olayın özü şu biz çözdük. E, her gün ardarda arda yayın yapınca çözünürlük değişebiliyor. Ama şans bu ki. Perşembe günü, hocam Kozmik Anafor'dan Zafer'le e, şeyin yayını var. E, iki, i̇ki yayın yapıyorlar işte şey, astronomi üzerine. Perşembe günü. O yayında ilk yayın olduğu için haftanın yayını çözünürlük ayar değişmiyor. Ve insanlar yavaşlık yaşayabiliyor. O yüzden sizin de izleyicileriniz vardır gelen. YouTube'dan da Gelecek Bilim'de kanalda şu an canlı yayın veriliyor bilginiz olsun. Eğer internetiniz yavaşsa, çözünürlüğünüz yetmiyorsa yani kaldırmıyorsa 720p'yi. YouTube'dan da izleyebilirsiniz ama soruları genelde Twitch'ten alıyorum arkadaşlar. Talat hocamıza şimdiden sorularınız varsa lütfen e, Twitch üzerinden yazın. Onun dışında soruları toplayacağız. Kendisine soracağız. Nokta atışı sorular bekliyorum. Yayınımızı şimdiden paylaşırsanız mutlu olurum. Facebook'ta Twitter'da şimdiden duyurulur. Çünkü güzel bir yayın olacak. Daha sonra da Spotify'da kaydını yükleyeceğiz. Oradan gelecek birinde Spotify listemiz zaten orada şeyimiz var, kanalımız var. İzleyin dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Hocam şimdi konuya hemen yavaşça girelim, ısındıralım. İsterseniz siz bir başlangıç yapın. Hani uzayda yaşamla ilgili. Ben onun e, ardından yönlendirme yapayım isterseniz. Buyurun hocam siz deyiz. Tabii
1: seve seve insanlar genellikle bu konuyu çok merak ediyorlar. Bu düşünmenin gerektirdiği bir sonuç çünkü. E, hayvanların bu konuyu merak ettiklerini düşünmüyorum. Zannetmiyorum. Bitkiler hiç merak, merak etmiyorlar. Ama beyni olan insanlar, düşünce sistemi verilmiş olan insanlar bunu merak ediyor. Şimdi bizi bir sürü yerden dinleyen insanlar var. Daha sonraki... E, kaydedilmiş görüntülerden de izleyecek insanlar var. Ee, şu anda sen Krakow'dasın, ben İstanbul'dayım. Aramızda 1741 kilometrelik yaklaşık bir uzaklık var. Senin orada bahçedeki bakterilerin, bizim buradaki bahçedeki bakterilerden haberi olabilir mi sence? Yani doğal olarak o, olamaz Yani çok büyük bir fırtına çıkması lazım. Hakikaten yer gök birbirine karışmalı da bunlar bir araya gelmeliler. Ya da birisi paketleyip getirecek, bunları birbirlerine e, yani tanıştıracak diyelim. Ama insan olarak bak ikimiz birbirimizle haberleşebiliyoruz son derece basit bir şekilde. E, bunu sağlayan ışık hızı aslında, hmm. elektromanyik dalgalar, birçok şey bunu gayet güzel açıklayabiliyor. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok bilimsel olarak bunlar anlaşılmış ve anlatılmış vaziyetle. Ama... Diyelim ki senin oradaki bakterilerle bizim buradaki bakteriler de ışık hızını haberleşmek için kullanabilselerdi bizden hiçbir farkları kalmayacaktı. Onların boyutları bizim yanımızda küçük olsa bile onlar da haberleşecekti. Çünkü kullandıkları şey ışık hızı olacaktı. Biz e, fil gibi olsaydık onlar e, dinozor kadar olsalardı gene fark etmeyecekti büyüklük olarak. Aradaki mesafe o kadar fazla ki şu anda. Ee, bu mesafede normal şartlarda haberleşmek mümkün değil. Ama ışık hızını kullandığın zaman, yani radyo dalgalarını kullandığın zaman, yani kabloyu kullandığın zaman, elektriği kullandığın zaman olay son derece basitleşiyor. Peki, gelelim evrene. Evrende gene bir başka yerdeki bakteriyle, buradaki bakteriyle haberleşseydi, hadi onları boş verelim, var olan canlılar haberleşmeye kalksaydı, ...yine ışık hızını kullansalardı... ...olay bir anda değişiyor. Biz seninle şimdi saniyeler içerisinde... ...haberleşmiş oluyoruz... ...yayında... ...ama en yakın yıldız... bize en yakın yıldız güneşten sonra... Proxima Centauri... ...oradakilerle bu programı... ...yapıyor olsaydık... ...konuşmamızın bir kelimesinin... ...karşı tarafa gidişi dört buçuk yıl... ...cevap verişi dört buçuk yıl... ...yani... Her bir kelime için 8 yıl harcamış olacaktık yaklaşık olarak. 9 yıl harcamış olacaktık. Düşünün en yakın yıldızdan bahsediyorum. Ki en yakın yıldız gerçek yani 3,5-4,5 ışık yılı uzaklıkta. Bunu sonra anlatırız ne olduğunu. Daha da uzakta cisimler var. Bazıları 2 milyon ışık yılı uzaklıkta, bazıları 1500 ışık yılı uzaklıkta falan. Evrene açıldığımız zaman. Rakamlar çok büyüyor ve gerçekten haberleşmenin ne kadar zor olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi biz hal böyleyken senin oradaki bakteriler kendi aralarında konuşuyorlar. Bizim buradakiler kendi aralarında konuşuyorlar. Acaba bizden başka bakteri var mı diye. Bugün yapacağımız da o olacak maalesef. Evren o kadar büyüyor.
0: Hocam,
1: hocam o canlı... zaman hı
0: hı. şöyle bir şeyden bahsedeyim öncelikle. Güzel bir yerden başladınız aslında. Var olmasından ziyade var olan iki tane canlı türünün canlılığın birbiriyle iletişimi. Yani sizle benim birbirimizden haberdar olmamız. Yani düşünün Türkiye'de görüşmediğimizi ama internetten ben sizi bulup tanıyorum ve kamera bağlantısıyla ışık kızını görüşebiliyoruz. Evet. Şimdi o zaman çok eski çağlara geçtiğimizde ilk insanlar birçoğunun çoğunu, bir birçoğunun haberi yoktu muhtemelen. Yani birçoğu birçoğundan hala dünyada Afrika'da bir kabile var hocam adını unuttum. İşte drone falan düşürüyor. En son bir tane misyoner biri gitmiş, papaz gitmiş onu öldürmüşler. İzole yaşıyorlar hocam. Geleni öldürüyorlar falan böyle. Muhtemelen onların dünyadan haberi olmayabilir. Gelenleri nasıl algıladıklarını bilmiyorum. O zaman öncelikle temel bir noktaya değiniyoruz. İletişim. Var olmasından ziyade var olan şeylerin iletişimi. Yani eskiden demek ki iletişim yokken var olmadığı anlamına gelmiyor. Farklı insan türlerinin, milletlerin vardı. Ama iletişim yeterince güçlü değildi. Şimdi iletişim bağlantısı sorununu çözdük, var oldu ortaya çıktı. Yani değindiğim noktayı biraz böyle yakaladım, doğru mu bilmiyorum ama. Kesinlikle ee, doğru,
1: kesinlikle anladım. doğru. İletişimin var olması da yetmiyor, iletişimin kalitesi de çok önemli. İletişimin zamanlaması da çok önemli. Geçmişte bir uygarlık varsaydı ve onlar yok olduysalar ve enerjilerini yani sinyal olarak evrene sağlamışlarsa biz belki bunları alacağız bir süre sonra. Ama uygarlığın kendisi yok olmuş olacak. Çok daha yaşamış ve bitmiş olacak. Bu bizim için de geçerli aslında. 1940'lardan bir radyo sinyallerini yayınlıyoruz ve bu sinyaller evrende şu anda yayın yayılıyorlar. Giderek de zayıflayarak yayılıyorlar ama zarar yok. Belki bugün bir gün bunları yakalayanlar 1940'lı mesajlarımızı yakalayacaklar ve sonra daha sonraki mesajları. Kesinlikle zaman geçmesi lazım daha sonraki mesajları alabilmek. Bu iş aslında çok keyifli, çok heyecan verici. Fakat ben başka bir şey daha söylemek istiyorum. Bunu son zamanlarda fark etmeye başladım. Yani uzun yıllardır bu konuda çalışan bir insan olarak, tam yani muazzam bir bilim adamlığından söz etmiyorum gerçekten ama çalışan bir insan olarak evrene baktıkça komik gelecek derecede basitlik üzerine kurulu olduğunu görmeye başladım. Gerçekten öyle. Her şey o kadar, o kadar basit ve o kadar basit ki biz bunun içerisinde bir karmaşa ararken kendimizi kaybediyoruz. Oysa birçok şeyin aslında yanıtı da var ama bunun için gerçekten e, gelişmiş bir e, insan beynine ihtiyaç var. Daha iyi düşünen, daha özgür, daha rahat, e, basitlikleri görebilen ve bunlardan anlam çıkaran insanlara ihtiyaç var. Bu insanların gerçekten ö, peşin fikirli olmaması. Çok alçak gönüllü olmaları gerekiyor. Ve evrenin bu basitliği bazıları tarafından algılanmış, o kadar iyi algılanmış ki, bir uçak yaparken hemen dönüp etraflarına bakıyorlar ve doğada gördükleri şekillerden rahatlıkla en güzel uçakları üretebiliyorlar. Ya da doğada gördükleri şekillerden, canlılardan, biçimlerden en güçlü makineleri biçer şunları bunları üretebiliyorlar. Bunlar aslında e, muazzam buluşlar değil bence. İhtiyaç belli, sadece örneğe ihtiyaç var. Kafası çalışan birisi bu örneği gördüğünde bunun benzerini yapabiliyor rahatlıkla. Hocam şöyle bir ee, sorunu yönelteyim size. Ya,
0: yani gözlem yapmaya başladığınız hayatınızdaki dönüm noktası vardır illa ki. Yani o tarihten bugüne yaşadığınız tecrübeler, şimdi Gökyüzü Festivali'nde bir konuşma yaptığınızda Hatırlıyorum çok güzel konuşmaydı ama bir yerde sizi eleştirmiştim. Kasıtlı olarak yaptım bunu. Siz demiştiniz ki hissediyorum. Ya hissediyorum demiştin. Yani gökyüz, işte uzayda yaşan var ama bunu ben hissediyorum gibi bir cümle kurmuştunuz. Yani onu... <gülüyor> ben de demiştim bir bilim insanı hisleriyle konuşmamalı. Acaba çok mu ben sayısal bakıyorum ya da kanıt odaklı bakıyorum yanlış oluyor. Bu his konusunu bir açabilir misiniz? Yani bu
1: tecrübelerinize dayanarak mı acaba o şey oluştu sizde? Elbette yani e, siz yeni konuşmaya başlayan bir bebek için onunla şöyle adam akıllı yavaş yavaş konuşmaya başladığınızda neler hissediyorsun diye bir soru yöneltebilir misiniz? Hmm. Akıllı bir bebek diyecek ki ya Burak abi ben ne öğrendim ki ne hissediyorum söyleyeyim sana sadece annemi hissediyorum diyecek Yiyeceği hissediyorum dolayısıyla hissedebilmek için herhalde biraz daha biriktirebilmek lazım. yani biriktirdiğiniz zaman hissedebilirsiniz. Birçok kez çilek yemişsinizdir, karpuz yemişsinizdir, işte her neyse. Ama bir ara böyle bir şey hissedersiniz. O çilek kokusudur, karpuz kokusudur. Bildiğiniz için, zamanda yediğiniz için, tattığınız için veya gördüğünüz için. Bunun gibi bir şey. Ve biz yıllardır çocuklara konuşuyoruz. Okullarda gidiyoruz. Toplumsal çalışmalarımızı yaparken bir süre sonra da bunu söylemeye başladık. 15 yıl önce söylemeye başladım. Yani insanlık 15 yıla kadar canlılığı mutlaka keşfedecek. Ama bu bir e, tek hücreli canlı olsun veya biraz daha karmaşık bir şey olsun. Bunu keşfedecek diye düşünüyorum demiştim. Bu kişisel bir şeydir. Gerçekten hissediyorum ama hisler de şuna dayanıyor. Görüyorsunuz elinizin altında bir bilim var. İnsanlar bu bilimi yapıyorlar. Adım, adım, adım, adım koskoca bir binanın tuğlanlarını koyar gibi çalışmalarını koyuyorlar. Öte taraftan bir teknoloji var. Bakıyorsunuz basit şeylerden, daha küçük şeylerden, çok daha karmaşık şeylere doğru geçiş olmuş. Bunların hepsini acaba ben kendi alanımda nasıl kullanıyorlar, ne yapıyorlar diye düşündüğümde, o diyorum ki gidişat son derece güzel. Yani yakında biz mutlaka bu izleri bulabiliriz. Çünkü alet edevat oraya yetişmeye başladı. İnsanın bilinci oraya yetişmeye başladı. Biz yıldızların etrafındaki dolaşan gezegenleri bulduk. Daha önceden düşünüyorduk, var diyorduk. Şimdi elimizde avuç avuç dolu gezegen var. Ve şimdi bu gezegenlerin atmosferlerini incelemeye, yapılarını incelemeyi. Ha, Yetersiz kaldığımız yerde diyoruz ki bize şöyle bir alet edevat lazım, şöyle bir teori lazım. Çünkü ne istediğimizi o zaman biliyoruz ve onları geliştirmeye başlıyoruz. Dolayısıyla artık bunun sonu yok. Kimse bize dur demiyor ki. Kimse dur diyemez. Demez de zaten. Ve bu gelişme böyle hızlı bir şekilde devam ediyor. Bizim alanımız. Hocam peki yaşam aramız,
0: Şöyle sorayım sorum daha doğrusu. Yaklaşık yarım asırdır radyo dalgaları yolluyoruz dediniz. Birinci sorum şu evet, olacak. Evet. evet. Şimdi bu radyo dalgalarını yollarken mesela ne yoluyorsunuz hocam bilerekten basit bilmiyormuş gibi soruyorum. Yani İngilizce mi Türkçe mi merhaba ne haber uzaylar orada mısınız mı diyorsunuz. Dijital kod mu yollanıyor. Benim duyduğuma göre yani biraz da battım Sanskritçe yollandığını söylüyordu benim Hintli arkadaşlarım üzerine araştırdım. Çünkü Sanskritçe dilinin başka bir anlaşım yok. Mesela Türkçe'de şey kelimesi çok yere çekilebilir ya Sanskrit dili çok eski ve başka yere çekilemeyen bir dilmiş uzaya gönderilen sinyallerde Sanskritçe gönderiyormuş ki gerçekten NASA'nın sitesine girdim Sanskritçe bilmesini istiyor yani bu gereken şeylerde taleplerde Sanskrit dil bilinmesi bu doğru mudur
1: bunu sorayım veya ne nasıl bir radyo dalgası yollanıyor bunu bir anlatalım hocam Burak onu İstersin. bilmiyorum Sanskritçe konusunda ben de duydum ama detaylı bilgim olmadığı için üzerinde konuşamam hiç önemli değil bu da önemli olan evet. bir sinyal gönderilmesi e, radyo dalgası şu şu anda senin etrafında ışıklar var ve benim de etrafımda ışıklar var. Bizi aydınlatıyor. Bu optik bölge dediğimiz bir dalga boyu aralığındaki ışığın görüntüsü. Işık sadece bundan ibaret değil. Işık aynı zamanda radyo dalgaları dediğimiz şey de aslında ışığın kendisi. Ama onun yapısı biraz daha farklı. O görünmüyor ama hissedilebiliyor. Gama ışınları, x ışınları, morötesi ışınlar kızılötesi ışınlar, mikro dalga ışınları, yakın radyo dalgayı, dalga boyları, uzak dalga boyları vesaire. Bunların hepsi aslında ışın. Dolayısıyla biz gönderdiğimizde enerjilerini kolay kolay etrafa saçmayacak, kolay kolay bozulmayacak ışınları gönderiyoruz. Bunlar neler? Radyo dalgaları. Bu radyo dalgaları atmosferden rahatlıkla geçiyorlar. Uzayda rahatlıkla yayılıyorlar. Ta ki birileri bunu yakalayıncaya, anlayıncaya kadar umudumuz var, gönderelim Belli yerlere gönderilmiş bunlar şimdiye kadar. Mesela bir kümeye gönderilmiş, yıldız kümesi. Yıldızlardan oluşan çok kalabalık bir grup var, ara kümesi gibi. Buraya gönderdiğin şey, radyo dalgaları, istatistik olarak o kadar güzel ki, biri almazsa biri alır düşüncesiyle gönderilmiş. Yani bir güneşe göndermiyorsunuz, güneşlerin olduğu bir topluluğa gönderiyorsunuz. Hanginiz akıllıysanız buyurun biz size gönderdik. Dolayısıyla gönderilen şeyler hiç doğru değil, hiç anormal değil, hiç acayip değil. Bunun üzerinde konuşurken bile biz sadece bir cümleyle konuşmayı tercih ediyoruz. Gönderildi. Ne gönderildi? Radyo dalgası. Ha içinde ne var? İçinde bir sürü şey var. Keşke e, Türkçe gönderilseydi fark etmez. Keşke Lazca gönderilseydi gene fark etmez. Ama NASA bu işi biraz daha bilimsel düşünmüş doğal olarak ve bunu gönder. Bunun dışında başka sinyallerimiz de var. Canlı sinyaller de göndermek. Yani yaptığımız bir uydu var. Voyager 1, Voyager 2. Bunlar gezgin bir, gezgin iki diye Türkçeleştirilebilir. Şu anda güneş sisteminin de dışına çıkmış vaziyetle. Üzerinde altın plaka var. Plaka üzerinde de bizim nereden bunu gönderdiğimiz, nasıl bir şeyler olduğumuzla ilgili bir sürü izler, şekiller, şunlar, bunlar var. Hani bir gün birisi eline alırsa bunu rahatlıkla Bizim yerimizi bile bulabilir. O şekilde mesajlar gidiyor. Aslında çok keyifli bir şeyden bahsediyoruz. Adını söylemedik değil mi Burak? Astronomiden bahsediyoruz. Astronomi, insanları gerçekten kendine çeken, fark etmeye <gülüyor> yarayan bir bilim dalı. Ve Türkiye'de biliyor musun bu astronom ne zaman kesildi? Seninle gerçi konuştuk olimposyonliğinde ama. 1969'da çok hoştur. Kendi uydurduğum bir e, hikaye bu. Ama e, sayılar ve şeyler gerçek. 69'da Ay'a çıkıldıktan sonra biz uzun uzun düşündük. Tam 5 sene kadar düşündük. 74'e kadar. Bu arada 6 kere adamlar Ay'a gidip geldiler. Biz de bir şeyler yapmalıyız dedik. Ne yaptık biliyorsun. İzleyicilerimiz bilmiyor. Liselerdeki astronom dersini kaldı. Uzay çağı başlamışken biz dersini kaldırdık. Ve bu ders hala yok. Bölük bölçük, yarım yamanak bir şeylere okutulmaya çalışın Bunu insan sorması lazım. Neden yok, neden kaldı? Bu kadar ezey miydi kaldırılıyor? Bugün hala bu sorunun cevabını verebilecek kimse yok. Farkında mı değil insanlar diyeceğim ama uzay çağı neredeyse bitti. Üstüne bir sürü değişik çağlar başladı. Ama olaylar uzayda geçmeye başladı. Ve işte görüyorsunuz Mars'ta oyuncak gibi oynamaya başladı üzerine bir alet indirildi. Biz burada uzaktan kumandalı arabayı kapılara, duvarlara çarparken adamlar dünyadan Mars'taki uzaktan kumandalı araçları kullanıyorlar. Ve Geçen üzerinden... yine
0: yolladı yani,
1: hocam zaten. Onun evet, son fotoğrafı edeceğim şimdi. Evet, evet. Ne kadar harika işler yapılıyor. Tek gurur kaynağımız insan olarak bunları başardık. Ama üzüntü kaynağımız niye ülke olarak biz de bunların içerisinde bu kadar yoğun yer almıştık? Hocam zaten
0: ben kendi adıma söyleyeyim. Aldığım astronom eğitiminden memnun değilim. Muhtemelen birçok 90 kuşağı da memnun değildir. Yani çok bir şey görmedik. Dediğiniz eleştirilerek hak veriyorum. Yalnız hocam ilginç bir şey var. Ee, yeni bir akım türedi. Nasıl deyip düz dünyacılıktan başlayıp başka yerlerde hayat olmadığını düşünenler vesaire Şimdi hayattan anlayışımıza biraz gelelim. Yani bizim... İnsanlar olarak beklentimiz çoğu insan nasıl beklentisi uzaylı dediğinde ve uzaylı uzayda yaşam dendiğinde muhtemelen Amerikan filmleri bir süre sonra değişti ve hep aynı tip getirmeye başladılar. İşte koca gözleri kafası olan şöyle bir şekil. Aklınıza bir uzaylı gelmiştir değil mi? Hep bizi buna kanaliz ettiler hocam ve biz hep uzaylı deyince bunları düşünmeye başladık. Yani uzayda bir bakteri bile bulunsa yanlışım varsa düzeltin bu bizim için müthiş bir olay. Yani şimdi Mars'a indi, insight indi, araştırma yaparken orada canlı bir küçücük yaşam formu bile bulsa bu bizim için bir olay. Yani aradığımız şey tam olarak hocam aslında nedir? Bunu biraz üzerine gitmek istiyorum. Yani bizimki gibi akıllı yaşam formu mu? Hiç fark etmez. Yaşayan bir canlı mı
1: arıyoruz? Aslında biz bildiğimiz olması mümkün olabilecek şeyleri arıyoruz ama bulduğumuz şeyler çok daha farklı olabilir. Bunu bilmiyorum. Yani belki bir şeyler bulduk bunların bile farkında değil. Aradığımız şey doğrudan doğruya e, ayaklı, elli, gövdeli, başlı, gözlü, canlılar değil. Evde. Şu anda en azından. Güneş sistemi için bunu söyleyebilirim belki de. Güneş sisteminde daha komplike canlıların olabilme ihtimali de mümkün olabilir. Aradığımız şey maddenin canlıya dönüşmüş formu aslında. Yani en küçük bildiğin şey bir bakteri olsun diyor. Bir bakteri bile bizim için yeterli. Bunun anlamı şu. Dünyadan başka bir yerde bir bakteri bile oluşabiliyorsa o zaman canlılığın oluşabilmesi için bu muazzam evrende, muazzam da ve muazzam gökadalar sayısı içerisinde canlılık mutlaka bol miktarda olabilir. Şimdi. Bu fikir birçok insana farklı gelebilir ama gerçekten dikkatli düşünmek lazım. Bize muazzam bir beyin verildi ve bu bir akla dönüş, dönüşmüş. E, teleskoplarımızda uzaya baktığımız zaman bir gök adanın bir ucundan öbür ucuna gözlerimiz tarayarak hızla gidebiliyoruz. Düşünce gücüyle hızla gidebiliyoruz ama fiziksel olarak bunu yapabilmek oldukça zor. Işık hızıyla bile bir adımızın içinde yaşadığımız gökadanın bir ucundan öbür ucuna gitmek yüz bin yıl sürüyor. Ama insan aklı bunu bir anda devşirebiliyor, bir anda çözebiliyor, bir anda anlayabiliyor. Dolayısıyla aradığımız şey tekrar edecek olursak bir bakteri dahi olsa maddenin canlığa dönüşmüş halini duyuyoruz. Bunun da en basit örneklerinden birisi veya ipuçlarından birisi e, bizim anladığımız anlamda bir e, canlılık varsa ortamda biraz metan gazının olması gerekiyor. Hmm. Eninde sonunda canlılıktan ortaya çıkan bir gaz olacak bu. Ve işin ilginç tarafı güneş teminde. Satürn uydularından titana baktığımızda metan gazından bol bir şey yok. Ha, bu doğrudan doğruya canlılık anlamına mı geliyor? Hayır. Bunun böyle olmayacağını düşünüyoruz. Bu kadar bol metan gazı olmaz normalde. Ama işin ilginç tarafı var. Metan gazı var. Su. Su çok çok önemli bir kavram. Ve o kadar basit bir şey ki onu oluşturan en basit şey hidrojen. Evrenin her tarafında var. Oksijen daha seyrek ama o da var. E hidrojenle oksijen bir araya gelirse suyun oluşmaması için hiçbir sebep yok. Eğer su bir yerlerde varsa ve bir rezervuar oluşturduysa, biriktidiyse canlılıkla ilgili muazzam bir başlangıç oluşturabiliyor rahatlıkla.
0: Hocam şimdi ekrana e, yaşanılabilir bölgeyi vermiştik Habitable Zone diye geçen bu kozmikte bir yazı vardı. Şunu merak ediyorum hocam yaşanılabilir alanı nasıl belirliyorlar bilim insanları yani nasıl tahminler yürütülüyor? Hani şu şu şu alanda muhtemelen yaşam vardır muhtemelen şurada yoktur. Mesela neden Satürn'e değil de daha çok atıyorum Mars'a odaklanmışızdır. Bunu bir temel
1: bilgisini verebilir misiniz? Neye göre arıyoruz? Tamamen her şeyi kendimize göre şekillendiriyoruz. Kendi konforumuza göre kendi keyfimize göre. Nedir konforumuz, keyfimiz? Sıcak olmasın, soğuk olmasın, bol miktarda enerji olmasın, az enerji olmasın, bol miktarda enerji olmasın, az enerji de olmasın. Su, evet su olabilir, su olabilir. Şimdi böyle baktığımız zaman yaşanabilir bölge dediğimiz şey şu. Bir yıldız düşünün. Yıldızın etrafında gezegenler var. Bu gezegenlerden bir veya birkaçı yaşanabilir bölgede. Bu ne demek? Yıldıza çok yakın olmayacak. Yıldızdan çok uzak olmayacak. Yakın olursa çok sıcak olur. Uzak olursa çok soğuk olur. Ilık bir bölgede olacak ki biz buna ekosfer diyoruz. İşte Dünya ve Mars ekosferin içerisinde bulunuyorlar. Güneşin etrafı yaşanabilir bölgede bulunuyorlar. Ve ilginç bir şekilde Dünya'nın üzerinde bir yaşam var. Mars'ın üzerinde bir yaşam var mıydı? Geçmişte belki. Mars'tan gelen kanıtlarımız var. Bir gök taşı düşmüş 1986 yılında. Bu gök taşının ince, ince ince ince ince dilimlenerek detaylı araştırılması sonucunda bir bakteri fosiline rast. Ama elimizdeki de şey bu. Başka bir şey yok. Dünyadan bulaşma ihtimali yok çünkü taşın içerisindeki dilimlerden birindeydi. Ve bu taşın da Mars'tan geldiğini biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Bununla ilgili birçok yöntemimiz var. Yani bu nasılların içerisine girmek istersek o zaman ciddi anlamda astronom bölümünde bir dersin içerisine girmek gerekir. Ama nasıl olduğunu biliyoruz. Yani nasıl geldiğinde. Ya Mars'ta bir bakteri fosili işte ve gelmiş. Şimdi bu bizi çok rahatsız etti. Ve 3 yıla kadar belki insanlar artık oraya gitmeye başladı. Projeler hep oraya yönlendirilmiş vaziyette. Hemen burnumuzun dibinde ay varken niye bunu yapmıyoruz? Ayda bir atmosfer yok. Aslında var bir metrelik çok ince bir atmosfer var. Hiçbir işe yaramaz. Ama Mars için durum biraz daha farklı. Bir atmosfer var ve ilk kez dünya dışındaki bir kara parçasının üzerinde yani Mars'ın üzerindeki tatlı tatlı esen rüzgarı da duymuş olduk. Yeni daha birkaç haftalık hikayemiz bu işte. Oraya gönderen alet bunu duyabildi. 24 kilometre km saat hızla esen bir rüzgar. Aslında yavaş da değil. Bayağı sert esiyor. Yani bir bisikletin üzerinde hızla giderken aldığınız rüzgar kadar bir rüzgardan basın. Ve e, Mars herhalde bizim yeni oyuncağımız yeni yazlık evimiz De deyim yerindeyse doğru söylüyorum aslında. Ve buraya gitmek buralarda bir şey yapmak ne kadar mümkün olur zaman içerisinde göreceğiz ama hayal ediyoruz ve çok muazzam şeyler yapılacağını düşünüyoruz açıkçası orada. En önemli sıkıntımız maalesef Mars'ın manyetik alanı çok çok çok çok zayıflamış gitmiş, bitmiş neredeyse. Eğer bir kürenin içerisinde böyle bir manyetik alan yoksa, kendi manyetik alanını e, tutamamışsa, bu dağılmışsa, atmosferini de doğru düz tutamaz. Üzerindeki birçok şeyi de doğru tutamaz anlamına geliyor. Ne kadar şanslıyız ki dünya bu konuda mükemmel bir küre. Evet Burak. Aklına hangi sorular geliyor başka?
0: Heh, var hocam var sorular. Şimdi ben bilerek bölmemek için hani şey Şimdi hocam e, bu arada bir abonemiz gelmiş Twitch Prime'dan. Latemax. Hoş geldin aramızda. Teşekkür ederiz abone olduğu için. E, tekrardan hoş geldin diyorum ona. Hocam şimdi biz hep Su üzerine gittik ya benim buradaki sorum şu biz neden karbon bazlı yaşam ve su üzerine gidiyoruz? Mesela aradığımı yani olduğunu düşündüğümüz canlı formu su değil de başka bir sıvı veya sıvı tüketmeyen yani ona göre artık evrimleşmiş mi dersiniz gelişmiş mi ne dersiniz deyin bir canlı olamaz mı? Veya karbon bazlı değil de başka bir bazdan oluşmuş olamaz mı? Niye bunun üzerine durdu? Benim anlamaya çalışmış şey bu. Birincisi bu sorum.
1: Bilinen bir şey bu aslında. Biraz araştırınca silikon tabanlı canlılar da olabileceği konusunda, silikon yani kum bildiğimiz toprak tabanlı canlılar da olabileceği konusunda düşünceler var. Ama bunu şimdilik bir kenara bırakıp suyun, suyun üzerinde durmak istiyorum. Neden su biliyor musun? Evrendeki en basit şey. Bulunduğu zaman en mükemmel şey ama en basit. Sadece suyu oluşturan malzemeler her yerde var. Bol miktarda hidrojenimiz var, ilginç bir şekilde. Az miktarda da oksijenimiz var. Ama bunlar bir araya geldiğinde bu su ortaya çıkabilir. Su varsa, su aslında dünyada ne yapmış biliyor musun? Yani ilk canlılar için su, güneşin mor ötesi ışınlarını engellemiş. Yani Aynen. siz mor ötesi, mor ötesi ışınlardan kurtulmak, parçalanmamak dağılmamak istiyorsanız suyun içine girmelisiniz ne kadar suyun 3 santim altına kadar inmeniz yeterli morotisi ışıkları tutuyor şimdi ne oldu muazzam bir battaniye oldu suyun altında canlılık rahatlıkla var olabilir 3 santim altında rahatlıkla var oluyor bunlar kaba rakam bu anlamda su çok önemli ha e, metan olabilir Başka bir şey olabilir ki dünyada gerçekten zor şartlarda yaşayan bazı canlıların var olabildiğini okyanusların dibinde gördük. Çok sıcak sularda yaşayabiliyorlar. Bunu. Çok karmaşık, zehirli ortamlarda yaşayabiliyorlar. Mağaralarda yaşayabilen, oradaki karanlıkta, oradaki zor şartlarda yaşayabilen canlılar bulunabiliyor rahatla. Dolayısıyla e, canlılığın oluşabilmesi için şartların çok konforlu, çok mükemmel olması gerekmiyor. İstenen tek şey bizim bildiğimiz ve anladığımız ve yaşadığımız ve bizi yaşatan şey su. Su varsa diyoruz biz bildiğimiz anlamda oraları araştıralım. E, diğeri ise
0: Hocam Mars'ta su var değil mi? Bu bilgi yanlış değil. Doğmuş su kütleleri bulunduğu Bak. sürekli çıkartır. O Mart. zaman bu donmuş su kütleleri bizi Mars'a
1: yönlendiren netmenlerden birisi de diyebiliriz. Evet. Orada evet. canlının olmadığı yani düşünüyorum. Bir var. de mesela bizden müteahhitlerin, Türk müteahhitlerin oraya gitmesi lazım. Bir gidip de şöyle kazı versiler, doldururuz Mars'ın. Çok güzel formuna. kazarız. O kadar fazla su çıkacak ki gerçekten çık. Yani donmuş vaziyette su var orada. Bu anlaşılmış vaziyette. E, fakat e, bu donmuş vaziyetteki suyu gerçekten... Mars'ta nasıl bir işlem bekliyor ne oluyor ne bitiyor bunu anlayabilmek için böyle uzaktan kumandalı arabalarla şunlarla bunlarla uğraşıp duruyoruz ama eninde sonunda insan oraya gittiği zaman sadece iki hareket yaparak birçok şeyi çok daha iyi anlayabilecek diye. Hocam peki çok daha farklı bir soru soracağım ve hep merak ettiğim bir şey.
0: Şimdi biz size, mesela terse...
1: şey değil mi? Suyun yanında bir şey daha sormuştun onu konuşalım. Aa özür dilerim.
0: Evet suyun yanında bir şey daha diyecektiriz onu atlamış olduk. Onu atlamayalım hocam. İlincisi su dedik.
1: Hocam dedim ki niye su ve karbon bazlı demiştim ya. Aa, evet karbon demiştim. bazlıyı yani karbon özellikle bazlı. söyleyelim bu çok önemli. Karbon bazlı ne demek? Karbon temelli demek. Sende bol miktarda karbon var anlamına geliyor demek. Hadi evet. İnsan olarak konuşmayalım da bir parça bir kilo et olarak konuşalım. Bir yerden bir kilo et aldınız ve bunu yakın, yaktığınız zaman, tamamen yandığı zaman geriye simsiyah bir kömürleşmiş et kalıyor. Artık et değil yani siyah neredeyse kömüre benzer bir şey kalıyor, kalıntı kalıyor. Bunu incelediğin zaman bu nedir diye, bu bir karbon. Yani bizde de bol miktarda karbon var. Bizim temelimizde karbon var peki yaktığınız zaman geriye sadece toprak bırakan bir canlı varsa ona da bir silikon tabanlı canlı diyeceğiz öyle bir canlıdan bahsedecek miyiz bahsedebiliriz var mı bilmiyoruz ha karbon tabanlıyla silikon tabanlı canlı arasındaki e, avantaj nedir avantaj demem lazım karbon tabanlı tabanlı canlılar çok daha fazla uzun yaşama sahip silikon tabanlar için bu böyle mümkün değil. Dolayısıyla e, bir canlılığın oluşması, e, bunun gelişmesi, bir şeklin, şemalin olması çok uzun zamana ihtiyaç. Ama silikon için bu uzun zaman yok. Olursa bile çok çabuk bitebiliyor. Yani bilimsel olarak sadece ancak bu kadar konuşabiliriz. Bu çok daha detaylı konuşulması gereken bir konu. Ee, evrendeki yıldızlara baktığımızda hangi yıldızların etrafında canlılık oluşabilir? Bu konuda aşağı yukarı bir fikrimiz var. Yıldızlar cins çeşit ve bunlardan bizim sınıflandırmamıza göre F ve G türü yıldızların etrafında canlılık oluşma ihtimali çok yüksek. Karbon tabanlı, tabanlı canlılık oluşma ihtimali çok yüksek. Ve biz zaten e, gezegen ararken bu yıldız Gezegenlere özellikle bakmaya çalışıyoruz. Bu yıldızlarla ilgili grupları, kümeleri vesaireleri incelemeye çalışıyoruz. Çünkü bunlardaki canlılık çok daha uzun süren bir canlılık olacak. Silikon tabanlar belki oldular bittiler, oldular bittiler. Tıpkı şey gibi yani kısa ömürlü kelebekler gibi. Olup bitiyorlar, olup bitiyorlar. Onları yakalamak, anlamak için zamanımız olmuyor belki veya oldu. Diğer sorudan devam edelim.
0: Hocam tamam. şimdi sorum şu. E, bu arada izleyicilerin sorularını sormaya çalışacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Hepinizin sorularını yetiştireceğim. Tayyat Hoca burada olduğu sürece. Hocam bizde tersine mühendislik diye bir şey vardır bilirsiniz. Yani atıyorum Anladım, bir durum düşürdüm. Anlayamadım. Pardon ses. Hocam tersine mühendislik diye bir kavram ha, vardır mesela. Evet. Ha, atıyorum İran işte Amerika durumunu düşürür. Düşürdüğünde de açar içine bakar. Tersine bir yöntemle nasıl yapıldığını bulur. Kendisi yapar. Merak ettiğim soru şu, Mars'ta yaşamarken ararken orada bir canlılığı arıyoruz. Peki neden dünyadan bakteriler veya diğer canlı tüyleri, mesela benim favorim var, e, tam ismini doğru okuyayım diye, Targin Grad su ayıları diye geçiyor ki radyasyonu bile dayanıklı. E, mesela bunları neden oraya gönderip de orada yaşayıp yaşayamayacağını deneyemiyoruz. Çünkü uzay araçları oraya gönderirken biliyorsunuz, her yeri temizleniyor. Hiçbir bakteri, hiçbir şey gönderilmiyor. Bu korku neden? Ben olsam mesela, basit düşünüyorum, bilerek de böyle soruyorum soruları. Ben olsam denerdim orada bakteri yaşayabiliyor mu, yaşayamıyor mu, yaşam kuruyorum mu? Korku nedir ya da nedeni nedir yani bu durumun?
1: Sen orada yaşıyorsun, evindesin şu anda, kendi evindesin. Kapı çalındı, 4 kişilik bir aile geldi. Kadın, çocuk falan filan paldır güldürdü, girdiler. Ellerinde de bir sürü şey var, dolu dolu. Ondan sonra oturdular, yayıldılar, yemek yiyorlar. İlk anda sen şaşırdın ne diyeceğini bilemedin. Çünkü soru soracak halim bile yok daha şu anda. Ne oluyor evin içerisinde falan derken. Onlar hiçbir şey yokmuş gibi hatta sen de orada yokmuşsun gibi yaşamaya başladılar senin evinde. Rahatsız olmaz mı?
0: E tabii ki yani bu rahatsızlık evet. verici olur ama yani sonuçta evet. mahsusunda yaşam. O kişilik,
1: biz o dört kişilik aileyiz. Ne hmm. <gülüyor> yapacağımız kesinlikle rahatsız etmememiz. Oranın düzenini, oranın dengesini bozmamam. Bunun için çok dikkat edilmesi lazım. Dolayısıyla e, uzay araçlarını zannediyorduk ki uzaya çıktıkları zaman o muazzam sıcaklıkta güneşe bakan taraflarında, o muazzam soğuklukta güneşi görmeyen taraflarında ve o muazzam hava boşluğunda, havanın olmadığı, hiçbir şeyin olmadığı yerde, bol miktarda da zararlı ışınların olduğu bir yerde bizim uzay aracımız tertemiz kalıyor. Ama hiç de öyle değilmiş son zamanlarda. Onu öğrendik. Bu Tadigrat etkisi 1 milimetrelik küçücük canlılar. Yakından resmi çekildiği zaman anormal bir canlılar. Örneğime verelim, yürütmeyelim onu. Evet.
0: Çok tatlı bir ayvamın görüntüsünü de verelim. Buyurun hocam, siz de.
1: Bende sadece suda yüzen bir dünya görüntüsü var. Bana gelmiyor ama neyse görürüm herhalde. Evet, siz bakmayın canlı... hocam, boş yere. <gülüyor> şey. Bu canlıların ilginç bir şekilde bizim uzaydaki uydularımızın etrafında olduklarını fark et İlk önce uzay istasyonunda ortaya çıktı, zannediyor. Belki önceki istasyonlarda da çıkmıştır ama o bilgi net değil bende. Ee, uzaydaki astronotlar uzay istasyonunun dışında incelemeye yaparken bu canlıların varlığını görüyorlar ve şaşırıyorlar. Nasıl olabilir? Bunlar sıcakta, soğukta, radyasyonda yani güçlü, çok zararlı ışınların altında bile yaşayabiliyorlar. Ha, siz şimdi... Mars'a uydu gönderiyorsunuz. Mars'a uydu gönderirken bu gönderdiğimizin etrafında tadilat olmadığını nereden bilirsiniz? Bunu izole etmeye çalışıyorlar olabildiğince tahmin ediyorum. Bunu tertemiz göndermek zorunda. Eğer gönderirseniz onlar orada kendiliğinden bir canlı yaşamı başlatırlarsa ve varsa oradaki kendi yaşamı bir bakteri türü vesaire vesaire ne varsa onları huzursuz edeceklerdir. Dengeyi bozacaklar, her şeyi berbat edecekler. Yani bizim yukarıyı kirletmeye hakkımız yok. Bunu yapmak da zaten çok tehlikeli olur. Bunu düşündükleri için e, oralara bir şey gönderirken özellikle dikkat ediyor. Mesela bu konudaki çok titiz çalışmalar e, Jüpiter'in e, uydusu Europa için yapıldı. Ganymed için yapıldı. Satürn uyduları Titan ve Enceladus için yapıyor. Bu dört uydu çok çok önemli. Bu uydularda canlılıkla ilgili muazzam şeyler bulabilme ihtimali çok yüksek bana. Bu söyleniyor ama bana göre çok yüksek. Çünkü ortamları çok müsait. Ha, Sıkıntımız ne? Daha gidip oralarda detaylı detaylı tatlı tatlı bir şeyler yapabilme imkanına sahiptiniz. etraflarında dolaşıyoruz. Bir tek Titan ile ilgili çok ciddi resimler elde ettik. Metan göllerinin olduk, ee, kara parçalarının olduğunu gördük, koyların e, ve çok enteresan kıyı şekillerinin olduğunu gördük. Evet, bırak.
0: Hocam özür dilerim, Maria şey yapamadım, ya ee, biraz hastayım, ben de Geçmiş kötü. Bir şey olsun.
1: Geçmiş sağ olun olsun,
0: sağ ol hocam. Öksür yani yayın öksürün gitmesini niye? kapatıyorum da ses yani ondan dolayı iş şey yapamadım. Şimdi arkadaşlar sorulara geleceğiz. E, fena gitmiyoruz bence. Hocam bu arada zaman sınırınız var mı? Yani bir saat falan yapalım diye konuşup başladı ama şaka gibi 40 dakika geçmiş. Ne düşünüyorsunuz?
1: E, zamanla ilgili çok büyük bir sıkıntı olmamasına rağmen burası İstanbul. Bilmeyenler için söyleyeyim. E, Beyazıt'ta iş yerim. Benim işe gidebilmek için saat 5.00'da kalkmam gerekiyor.
0: Ha, ha. O zaman hocam şöyle yapalım. Bir 10 dakika daha konuşalım. Üzerine 10 dakikada sorularını yıkılayalım. İzleyicilerimizde. Daha, daha bir saat konuşabiliriz. Sana bağlı.
1: Eğer keyifli tamam hocam.
0: Tamam hocam. Benim için sorun yok. Ben sabah kadar keyifli yani zaten. Hocam şimdi e, bir, birkaç teoriden birisi de mesela dünyadaki yaşama gelelim. Uzayda yaşam arıyoruz ya. Yani dünyada uzayın bir parçası. Dünyadaki yaşam. Dünyadaki yaşamın oluşumu ile ilgili bir teori var. mesela. Teori demeyeyim de yani ortaya çıkan bir öngörü diyelim. İşte dünyadaki yaşamın yıldızlardan, şeylerden geldiği e, nasıl diye, uzaydan geldi diyelim. Uzaydan geldi. Çünkü hani e, onların incelendiği yapısını ve bizim incelendiğimizde birebir aynısı olduğu böyle bir teori üzerine ne düşünüyorsunuz? Yani dünyadaki yaşam uzaydan saçılmış ve başlamış
1: olabilir mi sizce? Bu konuda kişisel bir hissiniz veya görüşünüz var mı? Var tabii. Bilim insanları e, genellikle e, bir şeye ilk duydukları zaman bile olsa Evet veya hayır demezler ki bunun düşünülecek tarafı olduğunu bildikleri için bunu biraz zaman vermeleri gerekir, e, kanıtlanması gerekir vesaire falan diye düşünerek uzun bir aralık verirler verilen sorulara. Ben e, 1974'te fizik öğrencisiyken fizik kimya biyoloji okuduğum bir e, yer vardı eğitim. O zaman düşünmeye başlamıştım. Yani gerçekten kuyruklu yıldızlar çok ilginç bunlar e, özellikle mars Jüpiter arasındaki bölgeden gelebildikleri gibi orada özel bir bölge var hemen e, Güneş-Semin dışındaki bir bölgeden de gelebiliyor. Onların özel isimleri var. Mesela en dıştaki bölgenin adı Ort Kuşağı diye. bu kuyruklu yıldızlar dediğimiz şeyler çapları 5-10 kilometre 20 kilometre arasına kadar uzayabilen birkaç kilometreye kadar da inebilen e, kirli kar topları. Yani üzerlerinde toprak, kaya vesaire olduğu gibi dolmuş vaziyette su da var. Kirli kar topları. Bunlar bir şekilde güneş sisteminin oluşumu sırasında e, bu yapılarıyla kalmışlar. Bunlar zaman zaman güneşe doğru düşüyorlar. Güneşe doğru düşerken, hızla gelirken, e, onun etrafından geçiyorlar, şekimetlerinden, ...ve tekrar geldikleri yerlere doğru dönüyorlar. Ama sonra tekrar geliyor. Çünkü bulundukları yerdeki denge bozulduğu için... ...sürekli güneşe düşüyor gibi geliyor. Bazıları da düşüyor işine ilgili tarafı. Güneşe yaklaşınca üzerindeki bu... E, ...kirli kartobunun... ...sıvılaşabilecek kısımları... ...sıvılaşmadan buharlaşıyorlar... ...ve gökyüzünde muazzam bir kuyruk oluşturabiliyorlar. Bazen de top gibi görünüyorlar. Mesela bugünlerde böyle bir kuyruklu yıldızımız var... Ee, çok kısa dönemlerle Güneş'in etrafından dolanıyor. 46b bir tane kuyruklu yıldızı. Bu küçük basit dürbünlerle teleskoplarla gözlenebilecek bugünler, hemen bugünlerde gözlenmesi lazım. Bunu takip etsin izleyici. Şimdi şöyle düşünseniz ne olurdu? Bu kuyruklu yıldızlar zaman zaman dünyayı da çarpıyorlar. Geçmişte de çarpıştılar. Belki gelecekte de çarpışlar. Bunlara benzer şey. Ya işlerinde bunların gerçekten bakterilerle ilgili talıntılar varsa, velev ki varsa. E, bunlar da dünyaya düştükleri zaman uygun ortamlar bulup çoğu aldılarsa, varlıklarını sürdürebildilerse. Bu kadar. Bunu düşünebilirsiniz rahatlık. Dünyadaki canlılığın başlangıcıyla ilgili falan bir şey söylemiyorum. Böyle bir olay olabilir mi? Olabilir. Kim buna hayır diyebilir, kim buna en <gülüyor> mümkün değil. Dolayısıyla geniş anlamda düşünüldüğünde olaylar böyle bir yerlere varabiliyor
0: artık. hocam e, Mars'ta bakteri bulunmuş muydu peki fosil olarak?
1: Öyle hatırlıyorum sanırım. Bizim bulduğumuz yok ama Mars'tan gelmiş bir göktaşının içerisinde bir evet, bakteri içindi. fosilinden söz ediliyor. Bilimsel bir çalışma bu aslında rastgele değil. Bunu 86 P diye de geçiyor. Arkasında da A O diye bir rakam var. Şimdi hatırlayamıyorum detaylarını. Ona bir isim verildi. Işte. Biz bunun kaynağını Mars olarak bilmekle beraber nasıl olduğu konusunda fikrimiz yok. Şimdi Mars'a gidiliyor. Daha detaylı çalışmalar yapılacak. Eninde sonunda Mars ya tamamen ısızdır denilecek ya da Mars geçmişte. ...çok ciddi şeyler yaşamıştır denildi. Bugün biliyoruz Mars'ta su var. Mars kanalları falan da var. Yani geçmişte suyun ve rüzgarın yarattığı yüzey şekilleri de var. Celal Şengör Hoca ile konuşursanız... ...bu konuda size çok daha detay verebilir. Mars'ın yüzeyi hakkında. Onun uzmanlık alanını... E, ...gezegenlerin ve kara parçalarının yüzeyleri bildiği kadarıyla. E, ve biz bunları anlayacağız, araştıracağız. Durmadan giden... Bir bilimsel e, süreç. Eskiden bu bilimsel çalışmaların paraları üzerinde çok konuşulurdu. Artık konuşulmuyor. Çünkü gerçekten hem olaylar basitleşti, hem güzelleşti, hem teknoloji çok ilerledi. Çok daha az paralarla çok daha mükemmel işler yapılabiliyor. Dolayısıyla bilimsel çalışmaların önünde şu anda ciddi bir engel yok. Yani gelişmiş ülkeler için çalışıyorum.
0: Evet Burak. Hocam peki şöyle bir soru daha sorayım. Ben birazdan tamamen bırakacağım seyircileri. Mars düzeyini tarayan işte Curiosity var. Şimdi Insight'ın da Insight'ın hatta son gönderdiği görüntü ekrana vermiştik. Genelde benzer görüntüler oluyor. Bir böyle killi bir toprak var sanki turuncu. Böyle hep işte öyleydi. Evet. Hep öyle, değil mi? Herhalde bütün bölge işte ondan sonra taşlar falan var. Kimisi onlara bakıp yorumlar yapıyor. İşte fosile benziyor bilmem ne vesaire vesaire. Benim merak etti masa ulaşıyor. Bildiğiniz kadarıyla Mars yüzeyinin bütün oradaki robotlardan bahsediyorum. Diğer bilmediklerimiz dahil. Yüzde kaçı taranmış olabilir hocam? Çünkü büyük bir Oo. gezegen, küçük değil.
1: Yani sıfır, sıfır, sıfır, sıfır, sıfır bilmem kaçı. O kadar küçük bir şeyden bahsediyoruz. Ama taranmış derken Hı. tabii yüzeyine inenler için konuşuyoruz. İnenlerden bahsediyor, evet. İnenler. evet. Yani yüzde son derece küçük bir miktar. Ama bizim esas yaptığımız iş bu değil ki. Sadece yüzeyine inerek değil. Onların etrafında dolaşan uydularımız var. Uydularımız yani, da var. Evet. Tabii, o uydular detaylı olarak taramalar yapıyorlar. Tıpkı dünyanın etrafındaki uydular gibi. Dünyanın etrafındaki uydular da taramalar. Birçok şeye bakıyorlar. Petrol rezervlerine bakıyorlar. E, kıymetli maden rezervlerine bakıyorlar. Askeri üslere bakıyorlar. İnsanlara bakıyorlar. Şehirlere bakıyorlar. E, nerede gelecek ondu var ona da bakıyorlar. Artık o da yapılabiliyor biliyorsun. Dolayısıyla yukarıdan baktığımız ıı, çalışmalar ıı, hiç yabana atılacak gibi değil. Orbitler son derece renkli. Çözünürlük dediğimiz yani en yakın iki noktayı birbirinden ayırma özelliği oldukça yüksek noktalara ulaşmış vaziyette. Yani bizim bildiğiniz yan yana duran iki insanın e, yüzlerini birbirinden ayırabilecek nitelikte çözünürlük var yukarıdaki aletler baktığı zaman. E, Mars için de durum bu. Ee, Mars'ın yüzeyinde şu ana kadar özel seçilmiş yerler var. Bu özel seçilmiş yerlerde yapılan çalışmalar e, istatistik olarak e, bilgilerimizi arttırmaya yönelik. Yani e, bir yerde yapılan çalışma ile diğer bir yerdeki yapılan çalışma birbirine birleştirildiği zaman genel olarak Mars yüzeyi hakkında da çok detaylı bilgi elde edebiliriz diye farklı yerlere indiriliyor bunu.
0: Ama Peki hocam bu özel bölgeleri seçerken ne dikkat ediyorlar? Yani belli bir kriter
1: vardı illa Tabi Tabii yani bir kere rahatlıkla inilebilir olması lazım. Yüzey detayı olarak. Rahatlıkla orijinal yerlere ulaşılabilmesi lazım. Ee, yüzey şekillerinden çıkarttıkları bazı anlamlar var. Ha buradaki malzeme çok kıymetli olabilir, çok farklı olabilir, çok anlamlı olabilir diye gönderdikleri yerler var. Oralara olması lazım vesaire vesaire. Bu aynı şey ay içinde yok. Yani Ay'ın işlerde de e, yüzey öncelikle çok detaylı taranmış, çok detaylı bir haritalama yapılmış. Ondan sonra da bu uzay araçları istedikleri, uygun buldukları yerlere indirilmiş. Yoksa gönderiyoruz, neresi olursa oraya konalım, olmaz biliyorsunuz. Gündeyim.
0: Zaten sanırım bir yaşam oluş, yani şöyle diyeyim, dünyadaki gibi bir yaşam olsaydı şehirler vesaire mantıkken bu uydular bunu çoktan görürdü değil mi hocam? Yani aradığımız
1: şey düzenli bir yaşam
0: değil Mars'ta çünkü olsaydı zaten görülür müydü yoksa görünmemiş olabilir mi o
1: uygularda bırak ne güzel konuştun <gülüyor> yani düşün orada bir şehir var görünmemesi mümkün değil mümkün hadi, değil bu, değil mi yani onunla ilgili sıkıntı hadi, yok her şehri yaşam iziyle ilgili gaz var görülmemesi mümkün değil ama bir miktar metan görebiliyoruz Mars'ta geniştir. fakat sebebini bilmiyoruz bu nereden gidiyor? yani emin olun orada ee, beş tane altı tane inekten oluşan bir çiftlik olsa ve bu hayvanların dışkılarından çıkan metan atmosferine yayınsa tahmin ediyorum bunu bulabilecek teknolojiye sahipler şu an. Yani burada altı inek yaşıyor nerede olduğunu göremedik ama altı tane inek var diyebilecek durumdalar. Evet şu anda bir metan var ama onlar ineklerden gelmiyor büyük bir ihtimalle. Fakat nereden geliyor Mars'ta? Bu da merak konusu. Bir taraftan bu da araştırılacak galiba. Hocam bu hidrotermal
0: bacalar önemli bir role sahip değil mi? Yanlış demiyorum ismini. Yaşam bakarken özellikle deniz altında mesela. Acaba şöyle bir şey geldi aklıma. Bu <gülüyor> atmosferdeki gaz belki de işte yaşam bir şekilde yok oldu ama yerin denizin altında, donmuş katmanların altında devam ediyor. Henüz oraya sanırım inilmedi. Belki oralardan çıkan şeyler de olabilir. Yani bu bir canlılığın göstergesi yani sonuçta değil mi? Canlılık dışında Hı -hı. bir şey üretebilir mi bunu?
1: Bilemiyorum. Yani onu o, o detayı bilemiyorum. Ama metanın çok önemli olduğunu biliyorum. Evet. Mars'a evet. canlık ıı, için e, iz sürmek gerektiğini biliyorum. İşin ilginç tarafı e, Mars'ın üzerinde çok ilginç delikler de var. Yani yakından bakıldığında birçok resimlerinde ilginç deliklerden de bahsediliyor. Bunları da görebiliyorsunuz. Bunların ne olduğu hakkında da çok fazla bir fikrimiz yok. Sonuçta Mars'ın... ...tövbe... Toprak yüzeyinin altına doğru çalışmaların başlatılması lazım. Insight bunu başlattı. Şu anda Mars'ın iç yapısıyla ilgili e, detaylı e, incelemeler yapacak. Bunu deprem dalgaları açısından yapacak, başka şeyler açısından yapacak. Bir takım herhalde sonara benzer e, aletleri var. Onu bilmiyorum tam olarak okumadım. Bunlarla yapacak. Diyecek ki ya bu kabuğun altında şöyle şöyle bir yapılaşma var. Şöyle şöyle bir durum var diyecek. Yakında bu raporlar gelmeye başlayacak. Çok
0: Şimdi güzel. hocam bir şeyden bakıyordum da Wikipedia'dan emin olmak için. Hidrotermal bacalarda hocam mesela görünen gazlardan biri de metan, işte, hidrojen, sülfür, karbondioksit vesaire. Genelde biz hatta Varşova'da hocam bir müze vardı. Evrim Müzesi diye işte böyle insanlık vs. hayvanlar. Orada tabii lehçe oldu hiç anlamamıştım. Bacalar koymuşlardı hocam. Hidrotermal bacalar. Daha sonra araştırınca bunun yaşamın delillerinden biri olduğunu söylüyorlardı. Ben özellikle şey merak ediyorum. Acaba buzulların altına inip bakacak bir robot gönderecekler mi? Onda
1: zamanla göreceğiz. Sanırım henüz inilmedi değil mi altına? Ee, yok. Çok fazla böyle bir detaylı çalışma olduğunu bilmiyorum ben. Hidrotermal bacalar derken tabi bizi izleyen izleyiciler açısından da konuşmak lazım. Herhalde şundan bahsediyorsun. Emin olalım karşılıklı. Okyanusların oldukça derinlerinde. Evet. evet. Ee, evet oldukça hocam. çok ıı, yüksek derece sıcak su çıkartan ve aynı zamanda bunun içinde erimiş gazlar bulunan Bacalardan söz ediyoruz. Daha evet, doğrusu hocam. volkanik baca. Yani alevden çok buradan sıcak su ve gaz çıkıyor. Erimiş vaziyette, birikmiş, birikmiş vaziyette gaz çıkıyor. Çok daha ilginç olanı bu kadar sıcak ortamda ve bu kadar zehirli ortamın etrafında yaşayan canlılar var. Bunları keşfettik. Ee, okyanusların altındaki bölge. Bunların hepsi bizim... Nelere takip edeceğimiz konusunda bize ipucu veriyor açıkçası. Yani canlılık ararken nelere bakacağız? Ya asit varsa kaçmayacağız. Asitin içinde de yaşayan canlılar var. Çok sıcak su varsa kaçmayacağız. Orada da yaşayan canlılar var. Zehirli bacalar, bunların etrafında canlılar var. Demek ki canlı ararken çok daha çok daha geniş, çok daha esnek olabilecek. Sınırlamayacağız kendimizi anlamına Hocam şimdi YouTube'dan ve Twitch'ten gelen soruları
0: yönelteceğim size. Yalnız Twitch'deki soruları ben yeni sayfada açınca açıkçası kaçırdım. Birisi bana yardımcı olursa o soruları alalım. Twitch'teki soruları birisi toplayıp bana tekrar <gülüyor> affederseniz atabilirse sevinirim. O sorular gelene kadar hocam ben YouTube'dan gelen soruları size sorayım. Hızlıca Tabii. cevaplayabilirsiniz yani detayına girmenize gerek yok. Kaynak da verebilirsiniz bakabilirler. Öncelikle evet Halis Çölkesen demiş ki evrende başka canlı yaşam olmaz canlı yaşam çok olası çok olası biraz devlik olmuş ancak bizim gibi c zeki canlılar ne kadar olasıdır demiş mesela
1: zaten bunu benzer sormuştum hızlıca misiniz hocam ee, en az soran arkadaş kadar ben de bunu merak edelim çünkü bunun için herhangi bir rakam vermek herhangi bir istatistik vermek mümkün değil bunun için çok daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Yani sadece sanabiliriz. Sandığımız şey de doğru olmayacak. Ama en az bir tane var. Onu biliyorum. O da biz. Bu kadar gelişmiş. Yani kompleks olsa bile bu
0: gelişmiş diye sarıyor değil mi hocam? Çok hücreli ko kompleks diyebiliriz yani bu yapılara. İlla ya. düşünüp bizim gibi zeki olması gerekmiyor. Tabii. Gerçekten tek ne ücreyi, kadar zeki.
1: Tek hücreyi açtıktan sonra kompleks yapıya girer diye düşünüyorum.
0: Devam ediyorum hocam. Erik Rose sormuş, kendisi de yakında kanalımızda felsefe yayınları yapacak arkadaşlar. Tavsiye ediyorum takip etmenizi. Sezgi'nin bilimdeki yerinde sorabilir misiniz Burak demiş. Sezgi matematiği bir bilimin temelinde görme eğilimini beraberinde getirdi. Bu sonuç empirizmden biraz uzaklaştırdı yani başlangıcımızdan sanki demiş. Yine felsefi girmiş hocam. İsterseniz yanıtlayabilirsiniz, isterseniz bunu <gülüyor> yanıtlamayabilirsiniz. Hani konu dışı
1: Sezgi, Sezgi tek başına katı bir kelime değildir aslında. Sezginin içerisinde birçok şey olsa gerek diye düşünüyorum. Bunlardan biri hayal gücüdür. Bunlardan birisi biriktirilmiş tipdir, bilgi olarak biriktirilmiştir. Bunlardan birisi e, yaşadığı ortamda gördüğü şeylerde elde edilen tecrübelerdir. Dolayısıyla bütün bunların hepsini koyduğunuz zaman insanın bir konu hakkında Sezgide bulunması, seziyor olması son derece doğal. Dolayısıyla eğer bilimle uğraşıyorsanız zaten önce hayal etmeniz gerekir. Ee, geçmişteki tecrübeleri ve yapılmakta olan çalışmaları biriktirmiş olmanız gerekiyor. Bunları okumamış olmanız gerekiyor. Bunlardan iyi kötü haberdar olmanız gerekiyor. Sonra da bir problem üzerinde düşünürken problem üzerinde sezgiye de sahip olmanız mümkün. Yani... Önce sezerek başlayabilirsiniz. Hissederek başlayabilirsiniz. Sonra da işi matematiğe dökersiniz. Fizikle devam edersiniz. Hocam bu
0: arada sesinizi Sungur Babacan'a benzetmişler. Yani kendisini tanımıyorum kim olduğunu ama e, sesinizde böyle bir şey bulmuşlar. Teşekkür ederim. <gülüyor> ben de
1: bilmiyorum. Sanatçı mı acaba?
0: <gülüyor> bir, hiçbir fikrim yok hocam. E, evet sorulara devam ediyorum. A, gelmeye başladı. Şimdi Halis'in sorusunu sordu. Tamam. Tamam. Sezgi sorduk. Evet. Hocam Big Bang parçaları nasıl dağıldı diye bir soru gelmiş Ömer Hayyam'dan. Yani kendisi tabii Ömer Hayyam değil de kullanıcı
1: da öyle. Big bang, bang parçaları parça... nasıl dağıldı diye evet. soru Şimdi hocam. soru tabii çok çok kapalı. Ya espri olsun diye böyle kapalı sordu. Ya da Herhalde e... bu trol hocam. Geçelim
0: direkt. Evet. olabilir. Çünkü altında da evrim yok yazmış. Böyle trollemeye çalışanlar da oluyor. Biz bunu tartışmıyoruz zaten. Uzaydaki yaşamı tartışıyoruz. Ömer Hayyam'ın sorularını e, almayalım o zaman trol gibi ee, evet, evet hocam bu insight misyonu ve e, James Webb teleskopunun yollanmasıyla elde edilecek yeni veri üzerine hocamızın fikirlerini sorabilir miyiz demiş buradan çok büyük bir veri geleceği bir kesin değil mi hocam çok çok büyük veriler gelecek özel spesifik bir bilgi ulaştınız mı bir şeyler e, duydunuz mu bununla ilgili hocam bu misyonlar
1: hayal kırıklığına sahibim bu iki alet hakkında öyle o mi şey, neden o da şu Keşke bu aletler atılırken, bu aletler kendilerini gösterirken ben çok daha genç ve daha bu işe yeni başlıyor olsaydım da bu verileri bol bol bol bol tatlı tatlı kullanabilseydim. Şimdi gerçekten bizim alanımızda o kadar güzel şeyler yapılıyor ki yani veri bombardımanı var. E, yetişilebilecek gibi değil. Bu kadar veriyi Veri derken bu aletlerin toparlayacağı bilgi nereye koyacağız, nasıl işleyeceğiz? Bu konuda da gerçekten büyük sıkıntılar başlıyor. Çok daha fazla çalışan, çok daha fazla zeki insanlara ihtiyacımız var. Çok daha çabuk düşünen, hızlı insanlara ihtiyacımız var. Hubble Uzay Teleskobunu hepimiz biliyoruz. Bu teleskop atılmadan önce astronomi bilgisi, insanlık tarafından biriktirilen astronomi bilgisi, bu teleskop atıldıktan sonra yıl içerisindeki elde ettiği veriler de bin katına çıktı ki şu anda teleskobun 25. yılı demek ki 250 bin katına çıktı öyle bir tek teleskop insanlığın astronomi konusundaki uzay konusundaki bilgiyi 250 bin katına çıkar daha ne olsun şimdi James Webb geliyor ki o maşallah yani canavar gibi yeni bir teleskop ee, i̇nşallah onun başına fazla bir şey gelmez. Ee, sıkıntısız çalışır. Hubble çünkü öyle bir talihsizlik yaşadı. Sonradan tamir edildi. James Webb'in verileriyle çalışmayı çok çok isterim Açık. Umarım en kısa zamanda bu gerçekleşecektir. Yani hayal ettiğiniz şeyleri artık bu teleskoba sorabilirsin. Bunları yapabilecek. Tabii bu
0: yani, ileride... Mesela, Büyük verileri tabii değerlendirirken yapay zeka da artık kullanılıyor arkadaşlar. Hani mesela şey düşünmeyin. Hocamız mesela şimdi yaşıyor olsa yani şimdi daha genç yaşta olsaydı dediniz ya hocam. Şu an evet. çok iyi bir yazılım eğitimde veriliyor. İşte Big Data kullanımı. Çünkü bunların yardımıyla da ihtiyacımız var. Yoksa bütün bilgilerin arasından bu Big data arasından önemli olanları böyle çekip almak çok zor. O yüzden artık işte daha hızlı bilgisayarlar falan da kullanılıyor. Zaten biliyorsunuz içindesiniz. Onların yardımına ihtiyacımız var. Hep böyle diyorlar ya yapay zeka dünyanın sonunu getirecek falan. Hayır yani çok da faydalı işlerde kullanabiliriz. Çok güzel bir Bakın. soru aldım hocam. Bakın, bu,
1: arada, bu arada benim e, düşündüğüm yere siz de geldiniz. Hep beraber geldik çünkü Cemaat. Hissediyorum demiştim ya 3,5 yıla kadar bir canlıkla ilgili bir şey bulunacak. Çünkü bunu sebebi evet. Gelişen bilim ve hızlı gelişen teknoloji. Bakın kendiliğinden bunu da siz söylediniz şu anda. Hakikaten her şey o kadar hızlı gelişiyor ki hayal edemeyeceğim sürate sahip şu anda. Yani korkutucu bir şekilde hızlanıyor bu. Ben günlük olarak eğer bazı sitelerden gelen haberleri izlemesem, bilimsel sitelerden gelen haberleri izlemesem, göz ucuyla bakmasam bir hafta sonra eskirim. Bir hafta sonra eskirim yani düşünün. İyi soru arkadaşımızın bölümüne. Devam ediyorum hocam.
0: Yok yok bölümü yok hocam. Direkt şimdi devam ediyoruz.
1: Soru çok güzel aslında. Begüm
0: sormuş. Manetizması olmayan bir gezegende atmosfer oluşturmak mümkün mü? Oluşturmasak, oluştursak bile dağılmadan kalıcılığını nasıl sağlayacağız? Hatta bununla ilgili biraz çılgınca fikirler vardı. Mesela Mars'a işte nükleer bomba atarım falan filan. Isısını artıralım orada bir atmosfer oluşturalım. Tabii insan seviyor böyle nükleer atmayı. Ne düşünüyorsunuz hocam? Böyle bir şey tabii mümkün mü demeyeyim de yani olası mı diyelim?
1: Daha çok Begüm e, şu anda e, Mars'la ilgilenen insanların kafasında gayet güzel, e, çok iyi bir bilim adamı tarzında sormuş her şeyleri. Maalesef manyetik alanı oluşturabilmek için bizim dünyanın çekirdeğindeki gibi erimiş bir metalin dönüyor olması mükemmel olur. Fakat bu Mars için artık herhalde unutulmaya yüz tutmuş bir teknik. Başka doğal teknikler e, bulunabilir mi? Var mıdır? Açıkçası zeki insanlara ihtiyacımız var, Begüm gibi düşünebilecek insanlara ihtiyacımız var. Ama bizim bildiğimiz e, bomba atmak falan filan belki bugün için ama yarın hiç belli olmaz. Çok farklı bir şey de bulabiliriz, bu manyetizmayı arttırmak, oluşturabilmek için ve belki buna ihtiyacımız kalmayacak şekilde manyetizma ile hiç uğraşmadan başka bir şeyler yapabiliriz, orada yaşayabiliriz. Yani korunaklı ortamlardan söz ediyoruz. <gülüyor> Düşünün şeffaf muazzam bir küre, küre var, e, yarım küre ve çapı 2 kilometre, 5 kilometre her neyse siz bu kürenin altında yaşıyorsunuz her şeyi görerek. Tamam yaşam şartları oluşmuş havasından suyuna kadar mümkün, <gülüyor> aslında mümkün. Yapılabilir mi? E yapılabilir. Böyle düşünmekten. Senin hocam şimdi
0: bulanıklaştı. Bilmiyorum. Evet ben geliyorum artık. hemen. Kameramı kapatıp açayım. Şimdi. Nasıl bu ya? Ne oldu acaba? Yani anda ha Arada bir olur hocam yani. O geldi şimdi. Şimdi çok güzel bir soru var şimdi. Eflatun Yeli Bozkurt sormuş. Yani bu takma ismi, e, izleyicimizin. Evrende başka hayatlar aramak tehlikeli bir girişim değil midir? Neden bulacakları, varlıktan dost şans olacağını varsayıyorlar demiş. Ben buna ilave bir yorum ve soruyu severler tercih. Mesela geçenki yayında de ben söylemiştim ben açıkçası diğer evrenlerdeki yaşamdan ziyade dünyadaki olan yaşamı sürdürülebilirliğine daha çok önem veriyorum. Yani sen dünyayı korudun mu da dünyayı sürdürülebilir yaptın mı da Mars'a zıplıyorsun ve adam tarzında bakıyorum. Peki ben de bu arkadaşa soruyorum insanlar çok güvenilir midir? Yani hep onlardan bir hamle bekliyoruz bize saldıracaklar. hep genel uzaylı filmlerinde öyle oluyor ya bir tane hatta film vardı kafalarında şey vardı koca böyle camlar. ...dünyayla barış için geliyorlar, konuşmayı yapıyorlar. Bir anda bizi öldürmeye başlıyorlar, adını unuttum. Yani hep onlardan bekliyorsun. Peki insanlar çok güvenilir mi? Biraz da böyle de bakmanı isterdim, evlat üyeleri. Çünkü kendi içimizde bile dünyada insan insan anlaşamıyoruz. Dünyada insanlar olan yaşam formlarıyla da anlaşamıyor. Kaç kişi bahçedeki bakterileri, atıyorum su, deniz analarını, balıkları, inekleri ne bileyim merak ediyor. Kaç kişi bunlarla barışçılığı yaşayabiliyor? Birçoğunu öldürüyoruz, ya yani yemek için olsun, başka amaçlarla olsun, kesiyoruz vesaire. Doğayı yok ediyoruz. Dünyadaki canlılarla barış içinde değilken ve onlarla, onları tanımıyorken uzayda aramak bile bana enteresan geliyor. Hani eminim hocam, Mars'ta bir canlı formu bulunsa, şekli de diyelim ki benim lens kabuğuma benzerse böyle bir şey çıksa diyelim. E çok kişinin umursayacağını ben düşünmüyorum. Sadece siz heyecanlanacaksınız, bilim insanları heyecanlanacak. Onun dışında doğal hayatı, akışını etkilemeyecek bence insanlarda. Ne düşünüyorsunuz hocam? Yani tehlikeli bir girişim mi arkadaşın sorduğu gibi bu canlı form
1: aramak? Evet. Hem sana hem de mor lakaplı arkadaşımıza <gülüyor> soruyorum. İkinizin de bir düşüncesi var, beyni var. Beyin bu düşünceyi oluşturuyor. Nasıl oluşturuyor nasıl her neyse. Sizin düşüncelerinizi bir bahçeye benzetsek her ikinizin de. Bu bahçenin sınırları nasıl? Tahta perdelerle mi çevrilmiş, e, taş bloklarla mı çevrilmiş, üzerine e, halka halka halka halka jiletli tel mi gerilmiş vaziyette? Sizin düşüncelerinizin sınırları ne kadar? Bir bakar mısınız? Şöyle bir düşünün. Burak seninki ne kadar? Senin düşüncelerin etrafında bir bahçe duvarı var mı? Benim düşüncem etrafta
0: olmadığını düşünüyorum ama illa ki herkes de o duvar olabilir. olabilir yok
1: yani. hiçbir insanın düşüncelerinin etrafında bahçe duvarı yok. İnsan öyle bir varlık, enteresan bir varlık. Ve aramaya devam edecek bu nedenle. Düşünüyor. Evet doğru, doğru. Ve kendini sürekli ve sürekli ve sürekli açmak istiyor. Geniş alanları açmak istiyor. Bu düşünce olarak olsun, davranış olarak olsun. Evin içinde üç günü otursan üf sıkıldım diye dışarıya atıyorsun. Düşünce de aynı şekilde. Düşünce de kendisini dışarıya atıyor. Dolayısıyla yani bizden başka. Bin tane canlı türü tanısak uzayda bin birinciyi gene arayacağız. İnsan yapısı bu, davranışı bu, şekli şemali bu. Umursamaz olamayacağız. Ha, bazılarımız umursamaz olabilir, kendi işleriyle uğraşıyorlar. Ha, bana ne onlardan falan der ama bir taraftan da için için soru işareti vardır kafasında. Dolayısıyla düşüncemizin sınırı olmadığı için düşünce sınırını en güzel şekilde düşüncenin sınırsızlığını en güzel şekilde ortaya koyan bilim alanlarından birisi astronomidir. Astronomiyle uğraşırken sınırsız düşünebilirsiniz. Sınırsız hayal edebilirsiniz. Ve üstelik de teleskobun arkasına geçtiğiniz zaman sınırsız uzaklıkları görebilirsiniz. Sınırsız yapıları. Peki yapalım. hocam
0: sınırsız dediniz ya çok güzel bir soru geliyor bununla ilgili. Harika. Ee, Mr. Merton demiş ki diyelim ki canlı bulduk ve en az canlılar bizim kadar da akıllı. Bununla ilgili protokol var mı? Aslında protokol de bir nevi sınır demek yani kural demek. Diyelim ki hocam Türkiye'deki gözlemcilerimiz ya da bir ülke herhangi bir ülke uzaylı, uzaylı diye şöyle diyelim akıl yaşam formu buldu. Onu bulduktan sonra hayda kardeş ne haber iyi misin nasıl falan direkt dalabiliyor mu sohbeti yoksa belirli bir protokol var mı yapılacak aşamalar işte diğer devletler bilgilendirilecek mi? Müthiş bir soru aslında. Çok güzel bir soru.
1: Buna benzer bir şey olduğunu biliyorum, duymuştum ama detayları hakkında bir fikrim yok. Fakat şunu daha iyi biliyorum. Bütün dünya üzerinde uzay hukukuyla ilgili çalışmalar şu an daha henüz başlangıç aşamasında bu konu detaylandırılmış vaziyette değil. Ama gördüğüm kadarıyla güçlü ülkeler daha güçsüz ülkelere göre uzaya daha çabuk hakim olacaklar ve Doğal olarak kendi istekleri doğrultusunda bunu kullanmaya devam edecek. Dolayısıyla bir an önce insanlığın gerçekten iyi bir uzay hukukuna sahip olması gerekir diyelim. Hocam dondunuz mu? Yok donmadım. Ha, ee, tamam. düşüncelerim, düşüncelerim dondu. Bu sorunun arkasına gittim ben. Yani yüz olarak burada kalmışım ama kafam başka yere gitti. Evet. Çok ilginç.
0: Mesela hocam geçen bir haber vardı. İçine gidip derince okumadım. Yalan olmasın. Paylaşımlardan gördüm. Rusya efendim Amerika'nın uzaya gitmediğini düşünüyormuş. Aya pardon çıkmadığını. Gidip araştırıp bakacağız diye bir haber. Kim dedi? Rusya uzay ajansım dedi. Bilmiyorum. Öyle bir şey duydum ama yani insan ben sanmıyorum ki işte Amerika böyle bir bilgi olaysa anında paylaşacağını o yüzden sordum. Bir hukuku, bir protokolü vardır mıdır? İlla ki belki vardır formalde, resmiyette ama direkt bir şey de açıklayacaktan düşünmüyorum. Aslında bununla ilgili Biraz hayal tabii şu an kısmına gittik ama Dan Brown'un İhanet Noktası kitabı sanırım çok güzeldi. Bu konuyla ilgili okuyabilirsiniz arkadaşlar. Sizden de film, dizi, belgesel, kitap herhangi bir öneri isteyen arkadaşımız olmuş. Bu arada
1: siz onlara cevap verebilirsiniz. Var mı hocam öneriniz? Peki filmi unutturma. Filmi baştan söyleyeyim. Cosmos, Jude Foster'ın ko pardon Kontak filmi. Kontakt, Kontakt. Evet, evet biz bunu... Ee, çok uzun süredir e, her yıl öğrencilerimizi defalarca izletiyoruz ama bir film olarak izlemiyoruz yani başından sonuna sürekli durdurarak tartışıyoruz filmin üzerindeki birçok şeyi muazzam bir filmdir bu kontak bunu seyretsinler jude foster veya e, temas diye de geçiyor galiba Onu, ona benzer bir türkçileştirmesi var diğer soru, e, diğer soru e, pardon bir şey dondu şu anda sizde bir dolma oldu hocam dizi, film, kitap her hepsini cevaplayabilirsiniz tamam. aklınıza gelen ee, yani film olarak özellikle bunu söyleyelim bu çok önemli diziler birazcık insanı bayıyor yani bir an önce neticeye ulaşamıyorsunuz sürekli konuyu değiştiriyorlar bir şeyler yapıyorlar ama oturup da şöyle iki buçuk saat boyunca seyredebileceğiniz en iyi film bu kontak filmi Gerçekten dizisi de yani... güzel bir şey hocam az önce dediniz ya Cosmos hatta yeni bölüm bekleniyordu Ha, o, güzel fena ayrı. o fena değil yani o ayrı bir konu. O aslında bir kitap sayılır ama Kozmos. E bu arada kitap deyince aklıma geldi. Bizim gökyüzünü tanıyalım diye bir kitap. Ben de onu bekliyorum
0: hocam kendi kitabınızı niye söylemişiz diye. <gülüyor> onu atlayanızdaysa. Aklıma bile gelmemiş. E... Hocam ne onu tanım? bir kişiye çekilişle verme şansımız var mı böyle bir hediye etsek takipçimize? Ya ben çok isterim ama da uzaktayım masraflı
1: olur. Böyle bir şansımız var mı? Şu an aklıma Anladım. geldi. Bu Öyle kadar insan şey, istiyor madem. Bunu yaparız bir şekilde. Nasıl yaparız? Of protokol sen bana söylersin nasıl yapılacağını. Tamam, Gökyüzün bir kişiye hediye edebilir miyiz hocam? Edelim evet. tabii. Bir e, genç
0: arkadaşımıza
1: tamam. özellikle ed e, hediye edelim. Göksun Kitap tanıyalım. yanınızda mı şöyle bir gösterelim hocam ya da direkt Ma Maalesef maalesef yok. Bir tamam ekrana veririz hocam. O kitabı ekrana veririz evet. hocam. Evet. E tamam, ben size adresini vereyim. Esatiz. Elektronik satışın Esatis şeklinde yazılmıştı. .tübitak.gov.tr Tübitak yayınlarından basıldı değil mi hocam? Tamam. Evet, evet. Bunun içerisinde Gökbilim'e girerseniz şahane film şeyler var, kitaplar var. Tübitak özellikle son iki buçuk yıldır bu konuda çok yoğun çalışıyor. Çok kaliteli kitaplar çıktı. Bazılarında da bilimsel danışmanlık yapmaya çalışıyoruz. Göksüz'ün tanıyalım kitabı. E, yapısı itibariyle ilkokul çocuklarından 70 yaşındaki insanların okuyabileceği bir genişliğe sahip. Ve her okuduğunuzda yeni bir şey öğrenirsiniz. Her okuduğunuzda sizin yeni bir ilgi alanınızı ortaya çıkartır. Gökyüz'ün tanıyalım kitabının e, oldukça kaliteli bahsetti TÜBİTAK. E, sistemi de o zaten. Kaliteli kitap olsun ama olabildiğince ucuz olsun diye. 484 sayfalık. Kalın karton kapaklı şahane bir kitap ve 35 liraya zannediyorum satılıyor hocam, TÜBİTAK'ta işte sevdiği nokta bu. Benim de şu kitabım var.
0: Hala bitemedim çok not aldığım için. 13 liraya aldım hocam. Çok güzel Bakın. bir kitaptır enerjiyle Bakın. ilgilenenlere. Evet. İşte olması gereken bu biliyor musunuz? Yani bu kitabın değeri belki daha fazladır yani insanları değil ama Tübitak'tan çıkınca ucuz oluyor. Hı. Bu yüzden biz daha çok kitap bekliyoruz hocam yani açıkçası. Daha Kütü... fazla kitap bekliyoruz. Ha,
1: o zaman tamam beklediğiniz geliyor. Bir de Gezegenler diye bir kitap çıkıyor şu anda. Onun da bilimsel şeyine katılmıştım. Ve Güneş Sistemi diye bir kitap çıkıyor. Bu iki kitap da gelecek. Bir de Derin Uzay diye bir kitaptı. Gökyüzün Tanıyalım'la beraber Derin Uzay çıktı. Bir dörtleme oldu açıkçası bu. Bu dörtleme muazzam olacak. Yani başka hiçbir şeye ihtiyacınız kalmayacak. Ha, demin en önemli konuyu atladık. Son zamanlarda insanlar dünya düz müdür falan filan diyorlar. Yok aya gidildi mi? Gidilmedi mi? Lütfen bu konuşmaların olduğu yerden uzak durun hayatınızdan zamanınızı kaybediyorsunuz demek. Demeyen zaman kaybı yani ciddi yani anlayabilir bu, bu, Bunları tartışmak bile şu programda dakika kaybı. Bu kadar saçma, bu kadar anlamsız, bu kadar gereksiz şeyler. Ama bunu tartışan insan sayısı artarsa tehlike var demektir. Bu insanlar hangi eğitimlerden geliyorlar, nerelerden geliyorlar, ne oluyor? Bu kafalarla işimiz zor diye düşünüyorum.
0: Çok tehlikeli bir şey. Hocam madem açtınız ciddi ciddi soracağım merak ettim de. Hani ihtimal vermiyorum da akademi çevresinden dünyanın düz olduğunu düşünen hiç tanıdığınız birisi oldu mu?
1: Böyle bir şeyi, böyle birini tanımadım. Çok şükür tanımadım. Ha, ya, tanım tamam. Hayal kırıklığına uğrardım. Böyle birisiyle karşılaşırsanız bir gün şunu sorun lütfen. Cep telefonun var mı? Evet diyecek. Size akıllı bir telefon gösterir. Tamam. Nasıl çalışıyor biliyor musun? Dediğinizde de hiçbir şeyden haberi olmadığını söyleyecek. En azından bu cep telefonu dünyanın etrafında dönmek zorunda olan yuvarlak bir dünyanın etrafında dönmek zorunda olan uydular tarafından gerçekleştirilebilir. Bu telefonla konuş, bu telefonla bir şey yapabilir. O sinyal onlara gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Bir sürü sistemlerden geçerek cep telefonları ancak böyle çalışabiliyor. Televizyonlar böyle çalışabiliyor. Ve birçok şey böyle çalışabiliyor. Dolayısıyla hakikaten bilgileri bu kadar sığ ve ben korkuyorum düşünceleri de bu kadar e, ters olan insanların sayısının artması İnşallah artmazlar. Lütfen okusunlar artık.
0: Hocam belki e, belkiler sormuş. Zafer abi geçen kendi Zafer e, de, sormuştu. Tiner'in çok iyi bir çözücü olduğunu söylemişti ama söylemişti. Tiner içerisinde yaşam olabilir mi demiş.
1: Böyle bir soru sormuş. Sülfürik asitli göllerin olduğu ve bunların çevrelerinde yaşam olabildiği konusunda bilgilerimiz var. E, olabilir. Tiner tabii tiner farklı bir şey. Tineri ortalıkta bulamazsınız. Tinerin üretilebilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Dineri bir uç örnek olarak vermiş arkadaşımız ama
0: uç, evet,
1: örnek, evet, yani e, evet, büyük uç örneklerin şey. içerisinde yaşayabilen canlılar olabilir. Tabi bu uzmanlarına bırakılacak. Bir, bu benim uzmanlık alanım değil ama işte genel kültür anlamında duyduğumuz, gördüğümüz, okuduğumuz şeylerden e, asitli ortamlarda, çok sıcak ortamlarda, şurada burada zehirli ortamlarda yaşayan e, canlılardan e, söz ediliyor, yazılıyor, çiziliyor ve dünya üzerinde bahsediliyor olabilir. Tineri karıştırmayalım. Yani tiner'in adı da iyi değil aslında toplumsal özelliği açısından. Çok e, itici bir kelime gibi geliyor bana.
0: Hocam bu e, sorulara devam edeceğim. Birkaç tane daha kaldı <gülüyor> sorularımız. E, bir dakika şöyle Nihal demiş. Birinci misafille gittiğimiz gezegenin dengesi misafille gittiğimiz gezegenin dengesini bozulma adına dikkat edilmesi mükemmel. Aklıma takılan soru. Bilim, bilimsel saf merak bir yana, merakı bir yana koyarsak oralara gitmek istememizdeki amaç nedir? Söyle gidelim.
1: Bir şeye ihtiyacımız varsa, eksiğimiz, gediğimiz varsa gidip oralardan temin edebiliriz. En önemli şeylerden birisi tabii meraktı, Merakı bir kenara bırakırsa biz oraya gittiğimizde e, bizim için avantajlı neler bulabiliriz onlara bakacağız. Bu aslında başka bir ev bile olabilir. Yani ben Mars'a yazlık evimiz diyorum açıkçası. Nihal ise misafirlik diyor. Nial gidip geri dönmeyi düşünüyor herhalde oraya. O da olabilir. Dolayısıyla neye ihtiyacımız varsa ve olacaksa gelecekte bunları oralardan da temin etmenin yolunu bulmak isteyecek insanlar.
0: Geldim. Görüntü
1: geliyor. Açtım ilişki hocam. Parça parça. Açtım. Özür tamam.
0: dilerim, bir kapandı. Heh. Devam, Devam ediyorum hocam. Ülkelerimiz sadece merak amacıyla bu kadar büyük paraları bu araştırma yatırmalarını beklemiyorum derken bile hangi ülkelerin ne olduğunu biliyorsun yani. Mesela Türkiye'nin Türkiye'nin ayırdığı bütçe ne kadar hocam uzay araştırmalarına yeterli mi az mı var mı uzay ajansı konusunda ilgilin isterseniz bir böyle şey oldu kör düğüm kurulacak mı kurulmayacak mı bir gelişme var mı bunlarla
1: ilgili? Net olarak net olarak söyleyebilir miyim bunu? Şu. Çok net söyleyebilirsiniz bir sıkıntı çok yok. Çok net söylüyorum. Ee, ben e, 30 yıldan fazladır bu alanda çalışıyorum. Astronomi ve uzay bilimleri alanında. Ama esas olarak astronomi bizim bölümümüzün adında uzay bilimleri olsa bile biz uzay bilimlerinde çok fazla çalışan bir bölüm değiliz. Yani bu sadece bir isim olarak konulmuş astronomi konusunda. Türkiye'de uzayla ilgili kim ne yapıyor, niçin yapıyor, neden yapıyor, hangi programlar var falan filan. Biz bunlardan haberdar olamıyoruz. Bu bizim cahillimizden kaynaklanmıyor. Bu birçok şeyin eksiklerinden kaynaklanıyor. Koordinasyon bozukluğundan kaynaklanıyor. insanların birbirlerini tanımamasından kaynaklanıyor falan. Son zamanlarda evet var bir miktar uzay ajansından bahsediliyor vesairedir falan. Bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama yani çok cılız, çok zayıf, hiç bizim istediğimiz gibi değil, olmamız gerektiği gibi değil. Bu soruyu buna benzer bir soruyu sorarlarsa nasıl bir yanıtım olur diye düşündüğümde yeni bir şey de buldum ben açıkçası. Şimdi bu soruyu sordunuz ben de cevap vermek çalışıyorum. Eksik diyorum, yetersiz diyorum, niye geç kalın diyorum. Bunu dinleyen iki tür insanlı var. Birisi diyor ki evet ya olmalıydı hemen yapalım olsun. Arada başka insan türü yok. Diğer türü de diyor ki bence büyük bir Niye olsun, niye yapacaksınız bunları, niye bunlarla uğraşacaksınız? Bırakın bunlarla biz uğraşırız, yaparız, ederiz. Siz oturun oturduğunuz yerde. Birimiz bir şey varsa biz size satarız. Cep telefonlarını öyle satmıyorlar mı? Kesinlikle. Cep öyle satmıyorlar mı? Gelişmiş malzemeleri öyle satmıyorlar mı? Ben safça böyle düşünüyorum. Benim gibi düşünen birçok insan var büyük bir ihtimal. Ya yapmalıyız, ya yapmalıyız. Ama yapılmaması için demek ki çaba gösteriliyor. Kardeşim bir astronomi dersi 1974'ten beri sayın kaç yıl oldu? Verilmez mi eğitimde? Önemsiz mi? Hayır. O kadar önemli ki. İnsanlar doğuyorlar bulutların altında kafaları yerde. İnsanlar ölüyorlar bulutların altında kafaları gene yerde. Muazzam bir evren var. İnsan baktığı zaman anlayabileceği, hayran olabileceği. Eliyle tutabileceği, gözüyle yakalayabileceği muazzam bir evren var. Neden bundan habersiz olarak gidiyor insanlar? Bir toplum niye bu kadar kapalı tutulmuş? Ama başkaları yukarıda savaş araçlarını yerleştiriyor. Uydunun uydularıyla, şunlarıyla, bunlarıyla dünyanın çevresine. Aradaki fark hiç dikkat çekmiyor mu yöneticiler tarafından? Hiç dikkat çekilmiyor mu? Yani ne oluyor kardeşim diye sorulmuyor mu? Ne olacak bu işin sonu diye sorulmuyor mu? Irak Savaşı'nı hatırlayın, gazete bilgileri sadece, savaş çıktığı anda Irakların 75 tane uçağı bir ormana sakladıkları ve kamülfe ettikleri söyleniyor. Ve bunu uydularla bulmuşlar, diğer ülkeler son derece basit bir iki bombayla yok edivermişler, gitmişler. Aradaki teknoloji farkına bakar mısınız, aradaki üstünlük farkına bakar mısınız, yüce bakar mısınız? Çok ilginç bir şeyler bunlar. İnsanlar arasında bu fark olduğu sürece dünya toplumunda gerçekten huzursuzluk bitmeyecek anlamına geliyor. Biri diğerine sürekli üstün olma çabasını sürdürecek. Onun için uzay bu anlamda çok önemli bir kavram. Yani uzaya açılmaya başladıkça insanlığın aslında bir bütün olduğunu daha iyi anlıyor. Bir ülke değil, bir devlet değil, insanlık bir bütün olarak bir yerlere açılıyor anlıyor. Öyle olması gerekir. İnsanlığın gücünü birleştirmesi gerekirdi Birçok. Bir, bir, bir şey de şunu yok.
0: fark etmiyorlar hocam. Uzay araştırmaları yaparken veya uzay endüstrisi gelişirken yan endüstriler de oluşuyor. Ve bunlar daha büyük ekonomik gelir getiriyor. Yani en basitinden herkesin bildiği teflon, tava. Yani teflon önce uzay araştırmalarını kullanılan sonra insanlığa sunulan bir teknoloji oldu. Yani tabii ki bu en basiti bilerekten söylüyorum. Onun dışında neler neler geliştiriliyor sonuçta büyük bir araştırma ve büyük bir vergi yapıyorsunuz. Uzaya yöneliyorsunuz. Onu yaparken dünyadan topladığınız bir nevi elmalar da oluyor öyle diyebiliriz. Evet. Yani sadece o olay boşa uzaya masraf değil. Onu yapmaya çalışırken tabii işte askeri teknoloji geliştirmeler oluyor. Dediğiniz gibi onun dışında endüstride kullanılan şeyler oluyor. Eee bu arada bir düzeltelim demiş iş yapmış Teflon doğru değil uzaydan önce bulunmuş Önce dünyada yani hayır bulunma değil de Sanki kullanım amacı olarak Demek istedim ee, Ceydet beni düzeltmeye çalışmış ama Her neyse şunu biliyoruz yani Uzay çalışması yapılırken Yapılan şeyler daha sonra dünyada kullanılıyor Benim bildiğim mesela teflonun yanmaz şey, Yanmam özelliğinin Kaplama olarak kullanılmasıydı Yanlış varsa da düzeltirim onu bir, bak kalem,
1: var mı? kalem kalem
0: Tükenmez mi Önce tavada kullanılmıştır. Evet hocam tükenmez.
1: Uzay için yapıldı. <gülüyor> Sen yani, gerçekten mi o?
0: Yani, tükenmez e, uzay
1: için yapıldı. Çok cırcırlı, ya. cırcırlı şeyler var mı? Fermuar diyeceğim ama cırcır yani. Cırcır. İşte birbirine yapışan. Evet gibi.
0: bu çıt mı? Evet, evet evet. Hatta
1: şurada. Yok, da değil. Cırcır cırcır. Ayakkabında vardır belki veya bir yerde. Aa, evet evet şöyle şöyle. Tamam tamam alalım. Uzay için yapıldı. Fermuar var mı yakınında? Ee, var yani evet. Uzay için yapıldı. Diş macunu evet, uzay için yapıldı. Saç kurutma makinesi. Spor aletleri, evdeki spor aletleri uzay için yapıldı. Daha ne sayıp yani her şey.
0: Uza Neyse için güzel oldu hocam bu örneğimiz. Vallahi beni kurtardınız. Yanlış bilgi vermişim. Yok estağfurullah. Tükenbiz de
1: her yerde gösterebilirsin.
0: <gülüyor> Çok iyi. Buna rahatlıkla gösterebiliriz. Hocam peki güzel bir soru. Doğu Anadolu'daki gözleme
1: Türkiye'deki araştırmaları ne kadar hızlandıracak demiş. Jobless 47 harika bir soru. Benim tahminim %70 veya %80 daha da modernleşeceğiz ve gelişeceğiz. Şu anda, Çok güzel bir gözlemem oluyor ya, ben evet, duyuyor. Şu, an, şu anda acıkmış bir sürü insandan bahsediyoruz. Düşünün bir sofra kurulmasını bekliyorlar. O kadar önemli yani. Harika, harika. %80 oranında bilimsel çalışmalarımızda bir genişleme olacak diye tahmin ediyorum.
0: Harika. Evet devam ediyorum. Hocam bu yayınları niye seviyorum biliyor musun? Mesela şu an sizden yeni bir bilgi öğrendim. Bu bilgi öğrenilirken insanlarla paylaştık. Yani yayınları yapmak bu yüzden keyifliyor. Gönüllü yapıyoruz ya bunları. Hani hmm. bir şeyler öğrenmek e, çok hoş. Bence insanların zaten öğrenme aç olması lazım. E, dikenli bir bitkinin yünlü afetleri yapışmasına ilan aldığı söylüyorum. Çırt çırt Neyse ama kütükemez evet. kerem kesti arkadaşlar. Bu da emin
1: olduk. Nasıl ama o dikenli bitkinin e, nasıl çalıştığını gördükten sonra bunu uzay için kullanmışlar. Yani uzay için, evet, evet. Mesela duck bant dedikleri parlak bant vardır ya geniş çok sağlam ambalaj bandı gibi ama gri renklidir uzay, evet, için, evet. uzay için üretilmiş bantlardan biridir ve ayda kullanıldı bu 1970'li yıllarda düşünün ay aracının Hı. çamurluğu parçalanmıştı bu bantla orada yapıştırdılar
0: <gülüyor> çok iyi şeyle ilgili hocam bu arada
1: yeni film çıktı zaten ayla ilgili
0: Şeyin adını unuttum filmin adını ya da sinema da izlemiştim. Ee, <gülüyor> ona bir bakayım filmin adını da. Başka film, dizi, film, kitap öneminiz var mı hocam?
1: Ee, kitap olarak TÜBİTAN bu kitapları şu anda Türkçe olması açısından ve çok kaliteli olması açısından ve sağlıklı, sağlam bilgilerle donatılmış olması açısından önemli. Tekrar ediyorum. Bizim reklama girmesin bu Gökyüzünü Tanıyalım kitabımız derin hocam,
0: uzay... Verin
1: uzay ve hemen gelmek üzere daha çıkmadı. Eli kulağında artık haftaları kaldı tahmin ediyorum. Gezegenler, muazzam resimleri var şahane. Güneş sistemi anlatılabilecek her şey anlatılmış. Çok güzel bir resim e, grubuyla. Bunları lütfen alsınlar arkadaşlar. Şimdiden not etsinler ve beklesinler. Yani bir an lütfen. önce alsın. bu Hocam elindeki kitabı da o
0: bir tane çekiliş yapalım onu unutmayalım. Onunla ilgili şöyle bir fikir e, söyleyeyim hemen unutmadan. Yayın dedim ya Spotify diye bir platform var. Sesimiz oraya yüklenecek. Buna pod evet. kesiyorlar hocam. Ve insanlar indirecek, dinleyebilecek yollarda. Biz yayından sonra arkadaşlar lütfen takip edin. Hocanın o kitabın ilk, daha doğrusu daha önce gösterdiği kitabına ...ücretsiz edişmek isteyen bir kişi bizi dinlesin. Ee, Twitter'dan e, bu Spotify linkini koyacağız arkadaşlar. Hocamızın yayınını. Bunu retweet eden kişiler içinden bir hafta süre vereceğiz. Bir kişiye özür dileriz çünkü elimizdeki imkanlar bu ama bir kişiye oradan çekiliş yapıp bunu da zaten programlarla yapıyoruz. Onu hediye edeceğiz. İkincisi abone olan bir arkadaşımız vardı az önce ona da Cennet'le karar aldık. Ee, abone olan arkadaşımıza da kozmos kitabını hocam bunu biz hediye edeceğiz bizim tarafımızdan. Ee, abone olan bir arkadaşımız vardı Latemax Twitch Prime'den lütfen bizi ulaşsın ona da Cosmos'u hediye edeceğiz. Ee, bu yeni kita çıkacak kitaplarınızda hocam mutlaka zaten tanıtımını da yaparız. Biz de onu göstereceğiz ekranları ve izahatlar. kitaplar benim kitaplarım olmayacak.
1: Oradan Öyle mi? Orada bilimsel danışmanlığını yaptığımız kitaplar. Yabancı yazarların çevirileri. Türkçe bilimsel danışmanlığını yaptık. Fakat mükemmel kitaplar. Bu arada... Bizim kitabı kazanan arkadaşla ilgili bana bilgileri üretirseniz ben size onları ulaştırırım hocam hiç merak etmeyin. Kendisine eğer arzu ederse imzalayarak gönderelim
0: daha da. süper. Süpersin yani. hocam. onun için Twitter bekleyin. <gülüyor> seviyor hocam insanlar ya. Ben de Celashen gördüm bir imzalı şey almıştım böyle fotoğraf vardı. Hmm. E, hoş oluyor. E, bu arada filmin adı First Man. Ya ben dı mı diye çok onlar yazdım. The First Man mı the First Man mi diye. İzlediniz bilmiyorum. Ben bunu 4D izledim. Efektlerle falan. Gerçekten güzeldi. Ay'a çıkışla ilgili işte Armstrong'un özellikle üzerinde durulduğu bir filmdi. Spotify yerine SoundCloud'u yükleyin demiş. Ya Spotify daha iyi. Herkes de var arkadaşlar. O yüzden daha mantıklı geliyor ve kolay. Bu Kitabı
1: kazanmak için. Buyurun hocam. 4D dediğin, zaman, de, dediğin için ee, bir şey söyleyeceğim. Sen kitapla ilgili bilgini e, tamamla. Ben onu tamam.
0: söyleyeyim. Kitabı arkadaşlar şöyle kazanabilirsiniz. Yayından sonra Twitter'dan duyuracağız. Spotify'a yüklenmiş olacak bu yayın. Hemen yüklenmiyor çünkü. Arkadaşlar Talat Öcal olan yayınımızda e, işte, kitabı kazanmak için bu Spotify e, şeyini atıyorum. RT yaparak e, kitabı kazanabilirsiniz. Yani de Twitter'dan takip etmeniz gerekiyor. Gelecek bilimde yan çizgi. Twitter'dan zaten çekiliş için olan tweet'i atacağız. Onu retweet yaptığınızda tekrar tweetlediğinizde. Bir hafta süre veriyoruz. Bir hafta içinde retweet yapan kişiler arasında seçeceğiz arkadaşlar. Buyurun o hocam.
1: kitabı yurt içinde gönderebilme imkanımız var. Onu söylersen iyi olur. Ee, çekilişi iptal ediyoruz. Kitabı ben alıyorum arkadaşlar. Özür dilerim. <gülüyor>
0: hocam bilseydim başta hiç yapmadım çekiliş. Ben dedim yurt dışı <gülüyor> zor olur falan filan. Ondan böyle iyilik yapmıştım. Şu an kıskandım. Yurt dışı da varmış arkadaşlar. Hadi gözünüz aydın. Ben böyle, de retweet yapacağım. Yani, Belki bu, ben
1: bana çıkar. Yurt içinde gönderebilirim diyorum. Yurt dışında değil. Ha yurt içi özür dilerim yani, tamam tamam. Bırak, bırak artık sen e, Polonya'dan bulmaya çalış kitabı.
0: Tamam hocam tamam onu bir şekilde şey yapacağım. Ya da
1: geldiğinde karşılaşırsak.
0: İnşallah hocam. Siz ne demiştiniz az önce? Bir yarım kaldı cümleniz sanırım. E, şimdi
1: İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü Türkiye'de ilk kullanan bölümdür. Atatürk tarafından kuruldu o dönemde. E, yerimiz Beyazıt Kulesi'nin dibi. Başka bir adrese gerek yok. İstanbul Beyazıt Kulesi'nin dibi, yani hemen dibi, yanı başındayız Ve içinde bir planetarium var. Bu planetariumu bir yıl önce tamamladık. Çok özel bir planetarium. ARGE yaptık kendi anlamımızda, kendi arkadaşlarımızla. Bunu kurduk. Şu anda 4K çözünürlükte görüntü verebiliyoruz. Ve filmler gösterebiliyoruz. Film sayımız da oldukça fazlalaştı. E, i̇stenirse istenirse birçok dilde de bunu yapabilme imkanımız var ama şu anda Türkçe ve İngilizce yapıyoruz. E, buraya okullar geliyorlar randevulu olarak, halktan insanlar geliyorlar randevulu olarak. Biz kendimize bir hedef seçmiştik. 12.500 kişiyi ilk yıl olmak üzere eğiteceğiz diye. Gelen her 35 kişiye bir saatlik bir eğitim veriyoruz. Planter'ımız var, özel bir müzemiz var ve özel bir e, astrograf dediğimiz dürbünümüz var. Bir teleskop demeyelim ona dürbün demek lazım. Bunları gösteriyoruz ve isteyen de gruplar olursa onlara da yaklaşık olarak yarım saatlik, 40 saatlik dakikalık bir şey veriyoruz. E, eğitim veriyoruz. Sevimleri anlatıyoruz vesaire. E, buraya gelmelerini arzu ederim, isterim. Bununla ilgili olarak bir web sitesi, adresi vereceğim. Bütün detaylar orada. Ben tam yapayım. bir bilgi bilecektim. Mail ya da şeybem diye. Güzel oldu. Buyurun hocam. Hı -hı.
0: E... Bu arada hocam ben bir duyuru yapayım. Hemen ee, hmm. Değerli arkadaşlar haftaya... ...pazar günü bunun duyurusunu da yaptık. Takipçi buluşmamız olacak. Şimdi hocayla mesela Discord üzerinden konuşuyoruz ya... ...bunun gibi ama sesli. Sizlerin de düşüncelerini almak istiyorum. Düşüncelerinizi. Yayınların geliştirilmesi açısından. Yayıncılar çıkabilir aranızdan. Bizim gibi yayınlar mesela yeni yayınlar gelecek. Yayıncılar geliyor. Demişti mesela birisi el közde felsefe yayınları yapacak. Canlı veya kayıttan da olabilir bunlar. Haftaya arkadaşlar pazar günü Türkiye Saati'yle 7'de sizden ricam Discord'da Gelecek Bilim'de kanalında bir araya gelmek. Bu hemen kanalın adresini atalım arkadaşlar. Çok basit bir uygulama Discord. Bunu kurduğunuzda şu an kanalımız hazır zaten. İçinde bir sürü kaynak, doküman her şey koyduk. Fizik, matematik, kimya, ales onlara da yazılı kanallara da ulaşabilirsiniz. Sesli kanallar da var. Haftaya pazar günü 7'de Gelecek Bilim'de takipçi buluşması yapacağız. Direkt sizlerden sorularınızı alabileceğiz, görüşlerinizi, eleştirilerinizi alacağız. Bu
1: bakımlarda da güzel olacağını düşünüyorum. Unutmayın arkadaşlar. Buyurun hocam, özür dilerim. Ben bir taraftan web sayfasını yazıyorum da, düzgünce ne bulunsun diye. Siz söyleyin hocam, yazsın arkadaşlarımız ekranı. Her şeyimiz hazır, teknik ekipte. Ee, Birlikte yazılıyor. Bilim toplum. Ha, çok güzel. Basitler. Bu sayfada harika şeyler var. Ee, gerçekten arzu ederim insanların e, buraya gelmesini, gruplar halinde gelmesini, bizi seyreden öğretmenler varsa, dinleyecek öğretmenler varsa, öğrencileriyle beraber gelmesini. Randevuludur yalnız. Buna dikkat etmek lazım. Ve çok yoğunuz. Gerçekten çok yoğunuz. Ama... Muazzam bir iş başardık. Şu ana kadar 12.500 kişiyi ağırladık. Bir yıl olmadan 27 Aralık'ta bir yıl olacak. Ve bu 12.500 12, her 35 kişisine bir saat zaman ayırıyoruz. Düşünün harcanan mesai. Muazzam bir çalışma yapıldı. Evet. Hocam ses gitmem geldi. Ben bir an ses gitti sanıyorum. Şöyle bir bakıyorum ekrana yanında
0: bir ekran daha var. Ses diyorum gitti mi acaba? Hocam bunu
1: Seninki gitti. Olsa bile yeridir. Seninki gidiyor geliyor. Şimdi düzeldi. Bunun bir ücreti var mı hocam? katılım nasıl yapacaklar? Evet. Web sayfasında e, şey var. Randevu kısa girersen şu anda bakıyorsunuz zannediyorum. Ha, şimdi ben oraya bakıyorum. Evet hocam. Belli bir ücreti var. Bir tek tamam. ücretsiz yaptığımız işlem dezavantajlı okullar. Yani İstanbul'un e, varoş bölgelerinden vesaireden gelebilen okulların bütün öğrencilerine bunu ücretsiz deni, e, yapıyoruz. Doğudan gelen okullar var. Batman'dan, Siirt'ten şuradan buradan bir sürü yerden. Çok güzel e, ya. Var. E, bu ekiplere e, getiren e, devlet kurumları var. Onları ücretsiz yapıyoruz. Ve e, gerçekten hakkını veriyor. Üstelik bu planetama geldiği zaman buraya mühendisler, işletmeciler, iş adamları da gelebilir rahatlıkla. Bu planetamdan her yerde yapsınlar için. Işte. Bu bir örnektir. Bunu görsünler. Türkiye'de ne güzel bir şey yapılmış diye düşünüyorum açıkçası. Gururluyuz Hocam, yani.
0: E, sayıya da baktığımda bayağı büyük bir sayı. 12 bin kişi yaklaşık e,
1: ziyaret ediyor burada şeyde. O, son hafta girilmedi. Büyük bir ihtimalle 12600 12 bin 600 civarında olması lazım. Yarın gireceğim rakamları. Bu bizim başlangıç ilk yılki rakamımız. Yani bunun 25 bine çıkması gerekiyor normalinde. İki katına ulaşması lazım. Hocam açıkçası bu arada canlı yayındayken size şöyle bir
0: teklifte bulunayım. Eğer kayıt olarak da olabilir eğitim basit düzeyde eğitim serileri yayınlamak isterseniz bizim kanalımız açık hocam. Bu Hı -hı. podcast da olabilir yani daha sonra ses olarak da insanlar dinleyebiliyor. İstediğiniz Hı -hı. şekilde bizim kanalımıza da açıkçası kayıt tarzında yayın yapabilirsiniz. Her türlü altyapı hazırlarız. Çünkü ben siz dinlemekten çok keyif aldım. Gönül istiyor ki olur, süreç olsun. mesela dediniz ya birisi bir derslik atıyorum. Bununla ilgili isterseniz size e, her türlü yardımcı olurum podcast yapabilirsiniz. Sadece oturduğunuz yerden ses kaydıyla her gün belli bir konu üzerine mesela onu bir şekilde yarı akademik şekilde anlatabilirsiniz. Biz bunu isterim eminim takipçiler de çok isteyecektir. Veya genç arkadaşlar asistanlarınızla bunu olur, yaptırabiliriz. Olur, olur. Çünkü ben istiyorum ki hocam hani üniversitelerin artık vasfı düştü. Siz görüyorsun hocam her yerde üniversite var. Çok olması bir şey iyi değildir. Kalite düştü öğrencide de düştü belli şeyler oldu. En azından bu sorunları biz görmezden gelemeyiz ama biz bir şeyler yapalım. Zaten kanalın amacı bu. İnternet üzerinden insanlara biraz merak uyandırabilmek, bunu sosyal medyada, internette, sanal dünyada yaratabilmek artık dünya da oraya kayıyor hocam. Udemy'ler işte bilmem diğer kurslar okullarda görülen bilgiden daha çoğunu internetten artık insanlar izleyebiliyor. Maalesef öyle oldu. E, bu noktada da hocam kapımız açık yani bilginiz olsun her türlü Çok
1: teşekkür ederim. bu konuyu seninle tartışalım daha sonra olur mu tabii bunun ki hocam her şekilde çalışalım teknik olarak yerine koyalım hazır bunu hatırlatmışken bir şey daha söylemek istiyorum ben de biliyordun unuttun gökyüzün tanıyalım kitabının bir özelliği var bu sesli kitaptır geceliğin kitabı okuyamazsınız gökyüzüyle çalışırken ama bunun ses, ses dosyaları var İnternetten indirilebiliyor rahatlıkla. Onu
0: ben bilmiyordum
1: hocam ya. Ya bak gökyüzünü tanıyalım test, ses dosyaları var. Ücretsiz indiriliyor. Dört tane dosyanın her biri 160 megabyte. Ee, onları indirdikleri zaman arkadaşlarımız e, herhangi bir telefondan bilgisayardan nereden istiyorlarsa kulaklıklarıyla dinleyerek e, gökyüzüne onları anlatıyoruz. Buradan sınırsız kayıtları nerede? Ee... Aa, buldum
0: ben adres atıyorum şimdi buldum hocam. Hı hı. dört tane ilk var ya kış görebiliyor musun alt tarafta da gördüm hocam çok güzelmiş ya bilim nokta bizi spotify'dan dinleyecek arkadaşlar bulsun yan çizgi dergimiz yan çizgi yüzünü slash, e, tire Pardon tanıyalım T Tre popüler bilim tire kitapları açıkçası yazdığınızda çıkacak böyle yapar oradan bulabilirsiniz Evet hocam gördüm devam hı. edelim
1: bunu yaptıktan sonra TÜBİT bir proje daha verdi. Kabul ettiler, çok sevindiler. Ee, i̇lk örnek bu. Düşünün, Gökyüzünü Anlatalım diye bir kitabımız var. Gökyüzünü Tanıyalım diye bir kitabımız ben var. Güzel Görmekle ya. ilgili bir kitap. Görmekle ilgili. Ve biz bunu, ben daha doğrusu, e, amaların dinleyerek anlayabileceği türde okudum. TÜBİTAK yakında bunu yayınlayacak, aynı yere koyacak ve bütün e, kütüphanelerin e, amalarla ilgili bölümlerine de gidecek bu kitap. İnşallah biz dinleyen ama arkadaşlarımız da vardır. Bu kitabı ulaşabilirler rahatlıkla. Yakında yayına girecektir. Ses kitabı yani daha doğrusu. Sesli kitap. Böyle Bunları için... hocam
0: Spotify'a yükleme durumunuz oldu mu? Ya da biz sizin için yapabiliriz. Zaten bir şey gelir falan para kazanılmıyor burada. Yani
1: bunlar, gönül yapabiliriz. Bunlar... TÜBİTAK'ın kitapları e, ve herkese açılıyor. Mesela bizim kitabının o parçalığı. İndirebilir parçaları... ben baktım şimdi mesela. İndirebilir, indirebilirsiniz, yükleyebilirsiniz isterseniz. Tamam Twitter. çok güzel.
0: Biz bunu hocam yükleyelim bizim Gelecek Bindi kanalına. Yani indirmek istemeyenler varsa biz bunu gönül yapalım. Spotify'dan dinlesinler. Hiç önemli değil. Çok güzel ya. Evet. Ben baktım 400 evet. megabert bir tanesi.
1: TÜBİTAK'a bunu önerdik. TÜBİTAK Gökyüzü'nün tanıyalım kitabını okutturdu. Şimdi bundan bir başarılı sonuç çıkarsa ben TÜBİTAN'ın bütün kitaplarını okumak istiyorum. Ne kadar kitap çıkarttıysa hepsini okuyup sesli kitaba döndürmek istiyorum. Ha, da ses, da... Sizin sesiniz öyle mi hocam? E, evet. Aa, zaten
0: <gülüyor> sesiniz bak iyi demişler yayın öncesinde o şey varmış. Tamam çok güzel hocam ya. Bunu hemen tamam. hocam bir şey yapalım. Eğer izninizde varsa evet. gönüllü olarak bunu yükleyelim. Bizim şeyden de dinleyebilirler.
1: Hiç sorun değil. Yani, TÜBİTAN ben, bu de, sayfasına... De, Evet TÜBİTAN bu sesle ilgili sayfasına bakın copyright ile ilgili herhangi bir bilgi var mı bilmiyorum ona bir bakın o konuda bilgim yok. Eğer Hiçbir bilgi çok... yok hocam sadece e, ses dosyaları var e, açıkçası.
0: Eğer hani evet. zaten bir telif sorunu olursa siz bize bildirirsiniz ya da TÜBİTAK'tan <gülüyor> zaten mail atarlar ama dediğim gibi evet. bu şey e, para platformu değil Spotify ücretsiz zaten o yüzden bir şey diyeceklerini sanmıyorum. Evet. Gayet de evet. güzel olmuş vallahi çok güzel. İşte maalesef TÜBİTAN biraz daha halka ulaşması lazım ben öyle bir eleştirepeyim hocam. İnsanlar TÜBİTAK'ın ne yaptığını çok bilmiyor. Ben etrafımda da gördüm. Yani mesela burayı ben bilmiyordum. Biraz daha galiba PR diyorlar ya hocam PR. Evet. bir takım PR'ın iyi yapması lazım. Neden? Çünkü içindesiniz diye söylüyorum. Neden derseniz bizim her yerimizde 3-5 kişi şunu yazar. TÜBİTAK işte küçümserler TÜBİTAK'ı. E TÜBİTAK işte imam erini bilmem niye çeviren falan derler. Onu her yayında anlatırız. Onların liselerdeki projelerden olduğunu. Onun üzerine yapıştırmayı zaten herkesin yapabileceğini, Zafer de birçok yer demiştir. Maalesef biraz TÜBİTAK'ın PR'ı düştü hocam son zamanlarda. Mesela ben böyle bir çalışması olduğunu gerçekten bilmiyordum ki tarafsızımdır yani araştırırım. Müthiş bir şey. Biraz PR eksikliği var onu söyleyeyim.
1: Esadis Esad TÜBİTAK'ın TR'ye girdiğiniz zaman kitaplara bir bakın herkes bir baksın. Muazzam bir kütüphane oluşmuş vaziyette şu anda. Yani. Öyle böyle değil. Fiyatlar minicik minicik minicik ama kalite yüksek yüksek yüksek gerçekten. Umarım e, PR konusunda diyebileceğim bir şey yok ama bu yayın en azından TÜBİTAK'a dikkat çekmiştir diye düşünüyorum. Gerçekten modern... Şey, sorusu yani... vardı
0: hocam mesela TÜBİTAK'la ilgili bazı kitaplar artık basılmıyor ya yani bunlar kısıtlı mı yoksa bilgi vermeniz için soruyorum yoksa e, yayın telif şeyi mi değişiyor da basılmıyor? Bunları benim bildiğim kadar mesela kör sahici'nin yayın haklarını başka bir yayınevi aldı o yüzden zübürdek basmıyor yani kısıtlı başka, olduğumuz... başka,
1: başka kitap hakkında konuşmak istemiyorum direkt bizim kitabımızı söyleyeyim. 93'te yola çıktı bu kitap tamam e, 14. baskıya kadar basıldı 15. baskıya kadar çok basıldı. iyi Sonra 10 çok yıllık iyi. bir aralık oldu. Bir sürü sıkıntılar oldu falan filan bizden kaynaklanmıyor. Yani devletten, hükümetten şuradan buradan nereden kaynaklanıyor bilmiyorum. Bizim kitabımız da basılmadı 10 yıl aradan sonra. Basılamadı veya basılamadı diyeyim 10 yıl aradan sonra o kadar güzel bir çalışmayla ortaya çıktı ki bu kitabın şimdi sesi de var, sessiz de var her şey olmaya başladı. Ve yeni gelen kitaplar da böyle gümbür gümbür geliyor eskilere talep olursa belki eskileri de basacaklardır bilmiyorum onların kendi e
0: o zaman TÜBİTAK'a mail atın arkadaşlar Yani eskilerden yani. bastı çünkü niye biliyor musunuz TÜBİTAK'ın evet, kitaplar uygun fiyatlıyor hocam başka yayına bu basınca hem fiyat artıyor hem yani şey oluyor kalite düşüyor gibi oluyor bence Hı -hı. o yüzden insanlar istiyor ki TÜBİTAK her konuda kitabı bastın istiyorlar onları da anlıyorum bu arkadaşlar gördüğünüz gibi hocanın kitabı da basınmış bir Ya yani oradan ya da buradan sebeplerle ki sonra devam
1: etmiş. Umarım. E... en iyi şekliyle basıldı. Bir de bu kitapların bir özelliği daha var. Birçok kitap okuyan bilir. Bu kitapların ciltleri dağılmaz. Sırtları dağılmaz. Evet dağılmaz. evet, evet. çok sağlam kitaplar. Bilir. Çatır çatır çok güzel kaliteli kitaplar. Ve mutlaka Hollanda kağıdı kullanıyorlar. Bak bak şu değişik ara hocam mi? ben açmakta
0: zorlanıyorum. Yani. O kadar değişik bir şey ki. Parça çok sağlam var. yani. Parçalam. O yüzden ben diyorum TÜBİTAK bassın diye her kitabı istiyoruz. Hocam bu çok teşekkür şey ederiz. Kudum. Öyle evet, mi? Düşündüm.
1: Hollanda'dan evet. kağıt kullanılıyor özellikle. Mutlaka kaliteli kağıt olsun diye. Onu biliyorum. O da benim çok hoşuma gitti. Bizim kitap sırf kağıt Hollanda'dan gelsin diye bir buçuk ay geç basıldı düşünün. Neyse. Bunlar güzel yani biz
0: istiyoruz ki arkadaşlar ya bu bütün gençlerin talebi hocam. Yani zaten TÜBİTAK'tan etkiler de duyar. Yani bilime ulaşım kolay olmalı. Özellikle kitaplara ulaşım uygun fiyatlı olmalı ki zaten Türkiye'de hani ilgisi insanların belli bilim kitaplarına, popüler bilme, biraz da onları bu teşvik eder hocam. O konuda düşünüyoruz. Ben Adres çok teşekkür
1: ederim. Buyurun hocam. söylüyorum. Adres TÜBİTAK harika bir çalışma var şu sırada ekibi de tanıyorum. Abi. Çok çok kaliteli insanlar. Çok çabuk yapıyorlar işlerini. Çok özenerek, severek yapıyorlar. Evet Burak.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Yayına katıldığınız için yaklaşık 1 saat 43 dakika oldu. Ben ee, hocanın sesi yine efsane hocam. Ee, bu arada tüfek Microchip'li 70 devreden piyaslı bazı ben yazın Intel versiyonunu 68'le almış demiş. Ya yani olabiliyor tabii arkadaşlar onları. Bende var tüfek Microchip ve uygun fiyatlanmış bir şeyden Tübitak'tan. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hocam soruları olan size insanlar nasıl ulaşacağını zaten bulacaklardır.
1: Akademik mailinizi kullanıyorsunuzdur tahminen. Nereden? Kitabın içerisinde bütün detayları verdik. Bir şekilde kitap ellerine geçerse ulaşmaları çok kolay. E, mail olarak da vereyim. Yalnız şöyle bir şey var. Gerçekten günlük mail sayısı çok fazla. Bazen geriye dönemiyoruz ve mahcup oluyoruz. Eğer geriye hemen dönemezse kusurumuza bakmasınlar. E, benim sende mail adresim var Gmail'de olan. Hatırlıyor musun bunu? Evet
0: hocam hatırlıyorum. Şu anda Onu bakayım
1: ona. arkadaşlarımıza şu anda. Bir saniye hocam şu an bakacağım. Ee, e, ben bulamıyorum o sistemi. Şey. o zaman. Yazsın herkes. Tamam. Trabzon, Ankara, Lüleburgaz, Ankara, Trabzon. dot samsung Ankara, Yozgat, Gaziantep, Ankara, Ceyhan. Et, gmail.com,
0: Talat. Saygac, cmail.com. Tamam hocam. Onlara çok teşekkür ederiz. Daha fazla sorular olanlar varsa oradan şey yapabilir. Sonra bir hocamıza. Arada kaçırdığım sorular oldu. Gerçekten değil. Zamanımız da yok arkadaşlar. Her hepsini bir anda soramıyoruz. Elimizden geldiğince moderatörlerimiz soruları seçtiler. Bir tane kitabımızı kozmos e, kitabını abone olan arkadaşımıza hediye edeceğiz. Abonelikler bizim için değerli ekipman almaya çalışıyoruz işte gördüğünüz gibi. Ama sorun değil abone olmasanız da bütün yayınlar zaten ücretsiz. İkinci kitabımızda da Twitter'da onu duyuracağız arkadaşlar. Takip edin e, Spotify adresini koyacağız. Onu retweet yapan bir kişiye bir hafta bekleyeceğiz tabii. Çekil işte hocamızın kitabını edeceğiz. Hocam iyi akşamlar iyi geceler. Türkiye'de çok gece oldu.
1: Ediyorum. Ben Belki çok teşekkür ederim. İmmi, umarım kalife almışsınızdır hocam. Ben çok keyif aldım. Hepinize sağlıklı, sıhhatli, e, mutlu, güzel günler ve yıllar diliyorum. Hoşça Teşekkür olacağım Hoşçakal. Kendinize iyi bakın.
0: İyi geceler. Direkt çıkış yapabilirsiniz
1: aramadan. Sağ tamam. olun.
0: Sağ olun. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.